0: Sobretudo e mais alguma coisa Seu bate-papo de mesa de bar na internet Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa
1: Ei, hey, laroiê povo do Rio de Janeiro Esse aqui é mais um Sobretudo e mais alguma coisa Sobretudo e mais alguma coisa é 30 Juntando os debates, juntando as entrevistas São 30 programas desde junho Acho que maio ou junho, depois eu tenho que conferir direito aí, maio ou junho que nós começamos. Mas, enfim, hoje é um dia especial, muito especial Dia do Povo da Rua aqui no Rio de Janeiro. Então, se você quer chegar aqui com a gente, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para conferir não só esse programa, como todos os, sobretudo, e mais alguma coisa que tem na barra de rolagem, todos esses 30 programas que nós fizemos muito especiais, programas que foram galgando desde o começo até chegar aos dias de hoje, que a gente tem falado há muito tempo que ia chegar o dia de hoje, o dia de hoje chegou a Libertação do Carioca, chegou o Dia da Libertação do Carioca, você pode conferir isso, você pode conferir o Home Office, a nossa série Home Office que está perto do fim, está acabando a série Home Office, alexandre vai, que tristeza, você pode ver as rádio novelas, vai chegar a rádio novela no final de semana, você pode ver vários curtas, então se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho. Nós estamos aqui, nós estamos na Gazeta do Rio também com o amigo Léo. O Léo diz que é imparcial, mas eu confesso que acho que ele ficou meio triste que o Cliveira perdeu, mas é de cada um. Você pode conferir pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, você pode conferir pelo link que eu estou colocando agora, por isso que eu estou lendo para baixo toda hora, porque eu estou colocando o link em vários lugares aqui, para você chegar, chegar junto com a gente aí, então, gente, vamos começar esse programa que eu já botei o link no grupo. Vamos espalhar para geral, que a gente está no ar. Bonito chapéu, Fernandinho. Boa noite. Só ele que está com o chapéu, ele não vai me responder fingindo que não é. Alexandre, colher. é você, Alexandre!
2: <risos> eu, 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 é você
1: está com o chapéu, Alexandre? Está
0: se fazendo eu, de eu, gostoso.
2: Sou eu, mas não é o Fernandinho, porra. Está tendo com o Fernandinho, infelizmente.
3: <risos> Eduardinho.
2: O Fernandinho, infelizmente, perdeu em 2018. para então, o uso, quer dizer. Então, boa noite, boa noite a todos. Queria dizer a vocês que eu estou muito feliz, salve a malandragem. Né? E essa eleição mostrou que, realmente, malandro é malandro e mané é mané. Pode crer que é. Né? Não se brinca com a malandragem. Não se deprecia a cultura alheia, a religião alheia,
3: impunemente.
2: Né? Essa foi a vitória de Zé Pilintra sobre o Bispo Pilantra. Então, eu estou muito feliz com o dia de hoje e queria dar o meu cordial boa noite, dizendo a você até que, de repente, o... o o candidato que venceu, pode não ter sido o candidato dos meus sonhos, mas eu acho que segundo turno não é voto, segundo turno é veto. E nós tínhamos realmente que vetar o bispo. Então, boa noite, vamos começar os nossos trabalhos aí hoje.
1: Boa noite, Fernandinho. Baby, boa noite, você que é da mesma geração que eu. Você tinha visto uma estratégia de marketing tão bacana, como essa com papel... Acho que desde o Color pedindo para o pessoal sair com o de 92, algo tão brilhante assim, né, Baby? Boa noite.
0: Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Achei muito legal. Aliás, o Eduardo Paes, a gente tem que tirar o chapéu para ele, né? Ele tem ótimo. <risos> ele tem uma ótima equipe de marketing, cara. Ele é perfeito. E é o Sagaz também, né? É muito é, tem isso também. Tem, ele tem também a esperteza de duas prefeituras nas costas, né? Ele, ele sabe como faz
1: as coisas. Boa noite, meu amigo Armando, que não está com chapéu hoje, que no, esse cabelo é muito bonito para botar um chapéu. É, Armando, você... Você que é um eleitor costumado à esquerda, você viu essa eleição do Rio, tipo um Big Brother, a gente votou no paredão para eliminar uma pessoa? O povo está feliz porque votou bastante e eliminou. Talvez o vilão desse Big Brother Rio de Janeiro grande vilão. É bom quando a maioria vence,
4: né? Tipo, a rejeição ao país era muito grande, era gigantesca. Né? E aí você tem um segundo turno onde a rejeição era tão grande assim acaba que o Carioca, na verdade, está feliz, né? É, o Carioca voltou a estar feliz porque tiramos o demônio do corpo da prefeitura, né? é isso? não Toda tem que, é que ser. o
1: demônio da prefeitura. Exatamente, só isso aí.
4: o demônio da prefeitura, olha, do corpo da prefeitura. Não é assim que eles gostam, então? É assim que foi.
1: Nenhum de vocês tem fake no grupo Guardiões de Crivela, não, para a gente saber o que está acontecendo ali? Gente? Poxa,
0: como eu queria.
1: <risos> pois é, então, neste ver como todo mundo já sabe, a gente está ao vivo, mas todo mundo já sabe que a eleição é, brasileira é muito melhor que a americana, sete linhas de resultado até de Rio Branco do Acre. Todo mundo já sabia seus prefeitos. Já sabemos o resultado. Acabou que o que foi tão sacaneado, tão escurambado, tão zoneado no primeiro turno, dizendo que tinham que caçar o nosso título de eleitor. É, acabou que o Rio de Janeiro e Belém é que deram os resultados que deixou todo mundo feliz. O Rio de Janeiro que levou a alma do país, que eu vejo o pessoal do restante do país meio macambuzio hoje. Como é que vocês veem essa virada? Já era meio esperado que o Rio de Janeiro fosse acontecer isso. Mas no geral, antes a gente entrar na particularidade de cada local, como é que vocês veem o Brasil, hoje o Brasil? Eu acho que o segundo turno, na verdade, foi uma, uma cópia do
4: primeiro turno, né? Foi a tendência do segundo turno, foi a mesma do, do primeiro turno. Nós tivemos algumas capitais, tipo João Pessoa, é, onde nós tínhamos um candidato é, da política, da experi, exper, um experiente político, né, contra um radialista. E eu acho que ficou provado também que o, a gente deixou de apostar num aventureiro, entendeu? Como nós fizemos na eleição passada, né? Eu acho que essa é uma tendência, né? Acabou que as urnas em 2020 retrataram isso, né? Essa, essa tendência de a gente parar de investir num aventureiro, num juiz que não tem experiência nenhuma, ou então num, num radialista, ou então num. Sabe? E os Estados Unidos fez a mesma coisa, né? Investiu no Trump, que era um, um, um cara de TV, e nós. Corremos o mesmo erro no, em 2018, mas eu acho que agora em 2020 ficou clara essa tendência ao apostar no político político, entendeu? O cara que tem experiência. E o Rio fez a mesma coisa, mas acabou que você escolhe entre... No Rio estava muito claro, né, gente? Era só você analisar o que foi a prefeitura de um e o que foi a prefeitura do de agora. Não que na prefeitura do anterior não tenha tido irregularidade, mas é que agora estava realmente pavoroso. É, o Rio sofria, sofreu muito é, nesses quatro anos. A cidade realmente está destroçada. É, eu vou até dizer aqui, vou me adiantar aqui, é, essa semana eu voltei ao centro do Rio, desde março, porque eu não ia no centro do Rio. E o que é o centro do Rio? né? É, o que é o Rio? Está acabado. O centro, o centro do, Rio, do Rio é uma cidade
0: fantasma. Tudo é uma cidade fantasma. A
4: Cinelã. Cine, eu, eu fui ali mais ou menos perto, foi ali na Justiça Federal, na Rio Branco. Cara, a Cinelândia, eu vi pelo menos 10 famílias morando na Cinelândia. Eu não estou falando 10 pessoas, não. Estou falando 10 famílias morando na Cinelândia. Morando, um acampamento, entendeu? O centro do Rio está... Tá, a cidade inteira está abandonada, né? Vamos falar a verdade? É saúde, a mãe, educação... Copacabana
1: é um lugar que tem gente morando na rua pra caramba. Aqui na ilha que nunca teve muito, o aterro Cocotá, agora tem várias pessoas morando no aterro Cocotá também. A gente não pode nem falar que é uma coisa de anos, porque eu não via tanta quantidade de gente. Alguns anos atrás, né, Marta e Alexandre? Aloysio, é que... Eu posso
2: fazer uma pergunta para vocês três, que é uma coisa pode, que eu gostaria de ouvir a interpretação de vocês. É, basicamente, a gente diz que os eleitores do bispo são pessoas evangélicas e tal, até porque realmente eu, não eu, Alexandre, não conheço ninguém que tenha votado nele que não seja desse segmento, mas deve existir uma fatia da população que de fato ou acredita nele ou por uma questão de rejeição. A camada
1: global. bovina da população também votou nele. Oi? A camada bovina da população também votou nele. Sim, sim, era
2: exatamente isso que eu queria perguntar a vocês. Então, se a gente considerar que o Eduardo teve 65% e o Crivella 35%, é, digamos que a cada 10 eleitores, 3 eleitores e meio votaram no Satanás, concorda? Então, o que eu queria saber é o seguinte, vocês acham que de cada 10, 3 eleitores e meio são evangélicos? E qual seria esse, esse perfil de interseção entre os que não são evangélicos e se incluem nessa camada dos eleitores dele. Qual é o perfil que vocês veem desse tipo de eleitor?
4: Alexandre, essa é a
2: Marta,
0: você sabe que... Você sabe que... É, essa, essa sua pergunta vai muito de com a fala do Armando, no último programa não é somente as pessoas que são evangélicas, mas também as pessoas que são sem estudo, é o voto de cabresta, é tudo isso, né?
3: É necessidade
0: financeira também. Então, acho que isso tudo é, tem muito a ver. Acho até que essa parte do, do ser evangélico não, não influiu tanto, não, sabia? Acho que a parte da religião não foi tão intensa, porque eu vejo muita gente que é evangélica, inclusive que já declarou não votar no Crivella, que já declarou não gostar do que ele está fazendo, acho que tem a ver mais com, com o que o Armando falou no último programa.
4: O é o engraçado do, no voto do Crivella, aquele voto de cabresto, realmente, que eu, que eu, que eu comentei, é, eu gostei muito do discurso do Paz no, quando ele venceu, é, ele disse que, após a vitória, ele deu uma entrevista dizendo que foi a vitória do, do, do não-extremismo, foi a vitória da liberdade de, de expressão, foi a vitória da liberdade religiosa, foi a, liber, foi a vitória da liberdade de culto. Eu acho que é exatamente isso, entendeu? Eu acho que o eleitor do Crivella atualmente, ele está acuado. Assim como está acuado todo, todo extremista ou todo radical, ou todo homofóbico, ou todo racista, entendeu? Eu acho que é essa, e eles estão realmente acuados. A, a verdade é essa, porque foi uma vitória é, esmagadora. É, o Rio deu uma resposta a tudo isso que está acontecendo com a cidade. Eu volto a dizer, o Rio está abandonado, o Rio está destroçado. É, e, ao mesmo tempo, tem uma coisa que precisa ser dita. O paz tem uma grande oportunidade na mão. Eu não estou defendendo o paz, não digo que o paz é maravilhoso, até porque era o menos pior. Dos dois não tem nem comparação. É aquela história que eu falei. É, um não é santo, mas o outro é o demônio. Acabou. É isso. É exatamente isso. Agora, o paz tem uma grande oportunidade na mão, porque a cidade está um caos a cidade está abandonada. Se ele quiser ganhar visibilidade, se ele quiser ter alguma pretensão política, ele tem a faca e o queijo na mão. Porque, cara, é triste o que aconteceu com o Rio de Janeiro nesses quatro anos. A, a cidade é agora, perdeu, a né? é, A cidade perdeu culturalmente, a cidade perdeu, so, perdeu socialmente, a cidade perdeu economicamente, a sociedade só perdeu na saúde, na educação. O que ele fizer, e se ele levantar essa cidade novamente ele tem uma grande chance na mão. Espero realmente, como bom carioca, eu espero que ele aproveite essa chance, porque eu acho que de todos os defeitos que foram eleitos, ele é o que mais tem... É... Eu não digo chance, mas... Ele, ele é o que mais tem oportunidade de... Porque está muito ruim. Sabe aquela coisa assim? Quando o negócio está muito, mas muito ruim, qualquer coisa que você faça já é um grande... É isso. O Rio de Janeiro está... A gente vive na cidade, a gente vê. Gente, eu, eu comentei um dia desses, eu estava aqui comentando aqui com, com a minha mãe, eu falei exatamente isso. Ah, eu moro aqui na, na Tijuca, a Manuel de Abreu ficou um ano e meio com buraco depois da chuva, porque não, vinha, não tinha conserto, não tinha nada. A Avenida Brasil ficou dois anos parado, a obra, a cidade realmente ficou... A cidade ficou abandonada, BRT está tudo destroçado. É, cadê e o aí... BRT
1: da Brasil, aquela obra que está há anos ali? Exato! Né? Cara, é,
4: é muito... E, agora... e eu vou ter que falar uma, uma coisa aqui. Que coisa interessante, meu Deus do céu! O cara vai para o pro, pro, pro debate, mente, diz que fez isso, que fez aquilo. Gente, pelo amor de Deus, ele não é religi, ele não é cristão? Como é que um cristão mente? Como é que um cristão chama de viado o outro prefeito lá? O governador? Que cristão é esse? Será que as pessoas não abrem os olhos para enxergarem isso? Será que ninguém enxerga? Será que ninguém enxerga, enxerga que isso não é, isso é um falso profeta? Que cristão é esse que mente, que xinga, que faz tudo o que ele fez, gente? Que ele coloca um monte de apadrinhado na Conlurbe. Olha o que ele fez na Conlurbe. Cara, o Crivella acabou com a cidade do Rio de Janeiro. Essa é a verdade. E é por isso que a gente está tão feliz aqui hoje. Você via no Facebook hoje, as pessoas estão felizes, não porque elegeram a paz, mas porque tiraram o demônio da prefeitura. <risos> é simples. Dando,
1: dando boa noite aqui a Nancita Carraschi Zaura Souza. Boa noite oh. aqui. Bom, bom a gente perguntou para mim também, né? Eu acho o seguinte, cara, eu acho que não foi tanto, eu concordo muito com vocês dois. Não foi só a situação do, do voto evangélico. Eu, vai ser para eu que vou no meu programa 30, foi é a primeira vez o no nome dele no programa. Os eleitores do presidente Jair Bolsonaro votaram no, no Crivella. O Crivella associou o nome a ele. Então, não é apenas o Evangelho. É o que aumenta, eu acho, o resultado de hoje. Eu acho o resultado espetacular que aconteceu hoje. Porque não venceu apenas o fundamentalismo é, religioso. Né? Não é só o fundamentalismo religioso que a gente venceu. A gente mesmo. a gente, pô. Vários a, gente, que, é a gente, nós e a gente vamos Não o um imparcial agora também, né? Mas não é só isso que a gente venceu. A gente venceu também uma cultura de ódio, todo cultura de fake news, fake news que fizeram que veio aumentar 5% de, dos votos na última semana, estava 71, então, 29, acabou sendo quase 35, aumentou 6 pontos, quer dizer, é uma coisa poderosa, quer dizer, o Rio de Janeiro venceu muita coisa contra a gente, né? é o caso de milícias, é o Rio de Janeiro, para quem não conhece o Rio de Janeiro, aqui é muito complicado, gente. aqui a gente conseguia eleger alguém progressista, alguém de esquerda, alguém mesmo de centro, Derrotar um, um cara da Universal, derrotar um cara ligado à milícia, que não estou dizendo que velho eu, é que eu miliciano, estou dando um exemplo. Derrotar esse tipo de gente é, uma, é o feito maior do que qualquer outra cidade, porque o Rio de Janeiro é uma Cali, é uma Bogotá, é uma Medellín dos anos 80 e 90 hoje. É, a, gente que não, a gente tem, às vezes, pudor de assumir isso, mas a gente é uma cidade, como a gente falava da Colômbia, cidade colombiana dos anos 80 e 90, de Pablo Escobar. Então, a gente conseguiu um resultado desse, eu acho fenomenal. E não é porque os quatro são ligados à escola de samba, não. Porque, eu, eu vou ser sincero, cara, para mim, a escola de samba é a menor das situações. Eu acho que a escola de samba tem que aprender a andar sozinha. É muito Diego movimentado para ficar dependendo Sei. de mamãe, de babá. Sei. Eu Sei. acho que está na hora de andar sozinha, mas é o todo. É como eu estava debatendo com o um amigo Bolsonaro, que é amigo do Armando também ontem, que é cunhado da Luciana, o Márcio, eu mando um abraço para ele. O que eles falam? O Márcio está mudando. Escola. O Márcio está tá tá mudando. Eu tive, ele eu tive que no... ontem,
4: ele não está, não. É, não, tá ele não. tem umas teorias, mas ele já, já começa a apontar algumas besteiras. O é porque o pessoal fala que, na que na ele, realidade.
1: Falou, ele mesmo falou, é bom usar o exemplo dele, pra, porque a gente está com uma audiência agora, para colocar aqui. não é a ah, que a Globo tem que bancar a escola de samba. Não é assim, então a Globo tem que bancar o Campeonato Brasileiro todo que ela transmite, não é isso? A Globo transmite a escola de samba. E o Carnaval Carioca não é só a escola de samba. O Carnaval Carioca é são os blocos. E o Carnaval Carioca não são só as escolas, são os blocos. O Carnaval Carioca movimenta a economia, cara. nada movimenta mais a economia do Rio de Janeiro que o turismo, que as festas de final de ano, que o Carnaval, os hotéis ficam cheios, os bares ficam cheios, dão mais emprego, mais gente trabalhando, dinheiro entra na cidade. E tem um pessoal que é bitolado que não entende isso. Então, isso tudo foi derrotado hoje, e é uma coisa muito difícil de ser derrotado, e eles conseguiu derrotar hoje, né, Baby? Você está fazendo assim, você quer falar alguma coisa? Tiro Mute. Tiro Mute. Mute. Carnaval carioca
0: também é intendente magalhães, né, cara? Que movimenta muito não só a economia, como a cultura, né? Porque o verdadeiro carnaval está parado lá.
4: Deixa eu, falar, deixa eu falar uma coisa aqui. É, o que as pessoas precisam entender é que o Rio de Janeiro é turismo. Acabou. É isso que as pessoas precisam entender. Então, se você coloca um prefeito que é contra o carnaval, você acaba não com o carnaval, você acaba com o Rio de Janeiro. O que as pessoas precisam entender, e isso é muito importante, é que não é o carnaval, é a cultura. O Rio de Janeiro sobrevive da imagem do carnaval, sobrevive da imagem da cultura. O Réveillon então,
1: do teatro. O Réveillon do teatro, exatamente.
4: Então, não tem como você ter um prefeito, e eu tenho que falar isso aqui muito sério, não tem como você ter um prefeito que não vai dar a chave da cidade para o rei Momo. Acabou. Independente da religião dele. O Rio de Janeiro é cultura. O Rio de Janeiro é isso. Ou você vai apostar na economia do Rio de Janeiro, ou você não vai ser prefeito do Rio de Janeiro. Como que você pode conceber que uma pessoa que administra a cidade não aceite o carnaval, não gosta da cultura. O Rio é uma cidade cult é, é cultural. O Rio é turismo. Acabou. O Rio pode sobreviver só do turismo. Se vocês forem ver em outros países por aí, gente tem. Eu citei um, no Cartu, um, próprio grupo do cartolamento que é o grupo do Márcio. Eu citei exatamente isso. Você vai para a Itália, cara, Roma é, tem mais turista no meio da rua do que italiano. É isso, o Rio de Janeiro tem que ser isso. O Rio de Janeiro tem tudo para ser a maior capital do turismo do mundo. Isso não é explorado. Como é que você coloca um prefeito que é contra
1: isso tudo? Que simplesmente coloca evento gospel no, na Sapucaí Alguém imagina Esse. o prefeito de Salvador indo contra o carnaval da Bahia? Até os filhos elétricos, até o Daniela. Perfeito. Mal comparando, alguém imagina o presidente da Argentina fechando a Casa da Rosada, não? o Maradona não vai entrar o corpo dele aqui. E a gente não vai, tá, não vai fazer nada em relação à morte de um ídolo. Né? Ou o Recife com o carnaval dele, a Itália com seus monumentos. Vamos fechar a Torre de Pisa e o Coliseu. Ninguém mais vai chegar perto disso aqui. Isso. Vamos reformar. Nós vamos deixar em pé a Torre de Pisa e vamos reformar o Coliseu.
0: Não, oh, filho, é. pode ser pior. Vamos rezar uma missa no Coliseu, uma missa evangélica. Mesmo, é. sabendo, mesmo sabendo que nem metade da população é evangélica,
1: né? Alexandre é eu vou te botar um circuito aqui, que é o seguinte: eu vou perguntar com o meu para Alexandre depois para vocês. O Eduardo Paes aí deu sorte também, quando ele foi prefeito, que o Brasil viveu um momento diferente, né? um momento de euforia, de esperança, muito dinheiro entrando por causa de Copa, de Olimpíadas. Eduardo Paes entrou em 2009, o início de 2009, que foi a época que o Rio ganhou o direito de ser as Olimpíadas, foi início de 2009. Foi bem em 2009 que o Rio ganhou. né? E ele saiu justamente após o evento. Como que vai ser o Eduardo Paes pegando numa cidade quebrada, toda ferrada, como vocês falaram, como a pandemia, que até atrapalha o João Turismo, já que a segunda onda está chegando, vai chegar oficialmente amanhã, quando acabarem as eleições de vez, vai chegar amanhã oficialmente a segunda onda. Eu começo por você depois com a Marta e com o Armando. Como que o Eduardo Paz pode lidar com isso tudo agora?
2: É, eu acho que essa dificuldade é fato, né? não há o que se discutir, mas essa dificuldade ela estaria colocada aí para qualquer outro que assumisse a prefeitura. Né? Isso aí é, é algo que a gente não pode... A gente, que eu digo, quem assume não pode deixar de encarar. É, agora, o bispo, a gente já sabe que exatamente por ter sido o, o causador dessa falência da cidade, o causador da falência do sistema de saúde, o causador da falência da cultura, porque nunca deu valor a essas coisas, ele não seria a solução. É, então, eu acho que diante do segundo turno, o Eduardo ele tem uma equipe competente. Não é só a comunicação e o marketing dele que são bons. Né? Ele, tem, ele já se revelou um bom gestor. Né? tem falhas como qualquer outro, mas já se revelou um bom gestor. E eu te digo mais ainda, assim, do, do que eu conheço, eu acredito até que ele estenda, estenda a mão para algumas outras pessoas de outros partidos, pra, até para fazer um governo de coalizão e também para dividir responsabilidades. Porque no momento em que você convida alguém da esquerda para participar e tal, você está dizendo oh, se der errado, eles estão no rolo também. Né? Então, eu acredito que ele pegue bons quadros, pegue bons nomes, inclusive nessa questão da gestão financeira. Quando ele, ele assumiu... Aliás, o Eduardo ele se candidatou a primeira vez, pouca gente se lembra, em 2002. E ele só teve 5,7% dos votos.
1: Não lembrava. Governador, 2002, é isso?
2: 2002, 2006, 2008, 2000? acho que foi governador. A, pre a
1: prefeita é 2000, 2004.
2: É, não, eu sei que ele teve 5,7% dos votos, eu me lembro Tem, disso.
1: Eu vou dar uma gulgada enquanto você é, sabe, dá, vai É, uma
2: enquanto isso. E, de repente, entra ali no Wikipedia, no Wikipedia que você vê. Aí sim, o que, sim, que acontece? Tá
1: claro
2: aqui, Depois, ele ganhou uma disputa acirradíssima com Fernando Gabeira,
1: muito pouco em 2008, verdade.
2: Cada um teve, eu acho que 1 milhão 900 e não sei quantos mil votos, os dois, e ele ganhou. E é ali que ele foi reeleito depois, se foi reeleito, porque deve ter tido suas qualidades, né? Inclusive na gestão financeira. O pessoal, inclusive do funcionalismo público, diz que nunca houve atraso de salário. Eles idolatram o Eduardo Paz, né? Por, por ele sempre ter sido um bom gestor nessa, nessa parte também do pagamento da galera e tal. O que não vem acontecendo com Crivella.
1: 2006, governo do estado, ele teve 5% dos votos.
2: É, então é isso, 2006, errei por um mandato. Então, assim, é. ele, eu, eu acredito que por ser um cara jovem, criativo, bom, jovem relativamente, né? vamos
1: 51 anos.
2: É, ele só tem jovem,
1: jovem. Você vai ter um anos é para política só tem jovem.
2: tem oito anos a menos do que eu. Então eu já gostei de você ter chamado de jovem, viu?
1: Oito ah, anos é muita coisa, pô.
2: Não, que oito anos é muita coisa, pô. Você deve ter uns cinco, seis vezes oito anos, pô. Então assim.
1: Anos que ele.
2: <risos> então assim, é, eu eu acredito que ele vai conseguir boas soluções. Até porque ele é um cara que tem credibilidade no mercado ele pode conseguir é, é, linhas de crédito e tudo, para poder ir saneando isso aos pouquinhos. Eu creio, creio firmemente nisso. Eu só quero saber a hora que a gente vai entrar nos grandes derrotados e vitoriosos, que é essa parte que eu é, acho. A, que...
1: a própria Nancy está pedindo muito aqui, mas tem que falar um pouquinho mais de, de Rio de Janeiro também. né? Não, eu tenho que pra, fazer, repetir para Marta e o Armando essa pergunta e como que sai da maldição da terceira gestão, porque o Cesar Maio foi três vezes prefeito, depois da última ele não conseguia se eleger nenhum grande cargo, só para vereador. E nem consegue mais ser o campeão de votos como vereador, né? Como faz, Matheus Armando, para o Eduardo Paes conseguir se virar no Rio de Janeiro destruído e sem dinheiro e com uma pandemia?
0: Cara, você já viu o desenho do secretariado do Eduardo Paes?
1: Como você vai contar com a gente, com a nossa audiência agora?
0: Já. Não, o Extra já meio que divulgou que ele está chamando o Pedro Paulo, mas claro, né, óbvio, ele está chamando o Pedro Paulo. Ele está chamando o Pedro Paulo para a Casa Civil, mas o Pedro Paulo acha que ele está muito bem lá onde ele está como deputado federal, então não sabe ainda se ele, se ele vem participar dessa nesse mandato assim, fake, né? porque eu acho que ele vem tranquilamente se tratando de uma dupla que deu certo dois anos duas dois, dois gestões seguidas depois é, a segunda opção dele, caso o Pedro Paulo não apareça é o Carlos Caiado e o Thiago Ribeiro que são do DEM depois ele também chama o Marcelo Calera, que é o cara do Cidadania, que foi secretário de Cultura do Rio de Janeiro antes, antes do Júnior Perim, ele está chamando esse se cara para poder trabalhar como ah, caceta, esqueci agora ah é, controle de segurança para trabalhar ajudando na, na segurança depois ele está pensando em chamar está pensando não já botou aqui Rafael o vereador reeleito pela cidadania está no radar se não fosse o destino, certamente ele falar um papel relevante do governo. Ele cresceu muito no coração da campanha. O Daniel Soranche, que é um cara que eu, que eu acho legal pra caramba, que é o cara que está vindo como secretário de cultura, de, de saúde de novo. Ele foi um bom secretário de saúde. A secretária de educação, ele está especulando a Cláudia Cochim. E, cara, até o César Maia, ele está especulando por alguma coisa. Mas você sabe o que, que me preocupa? A gente fala, 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 fala. Ele não falou em nenhum momento quem ele está chamando para ser secretário de Cultura, acredito. Artacaninha, Artacaninha. Não, estou falando sério, ele não, não mencionou em momento algum um nome para a Secretaria de Cultura. É a e... Oi? Tia é a Surica. E, e outra coisa que me preocupa é a Cláudia Agostinho para Educação, eu acho bem bacana o nome dela, ela fez, é é, ela fez uns trabalhos bem legais na educação. E outra coisa que me preocupa é que, por exemplo, a Marta Rocha tinha uma uma pasta para cultura é gigante, a Benedita tinha uma, uma proposta para cultura também bem grande, a proposta de cultura dele foi uma proposta bem concisa, e aí agora vários jornais já mostraram outras coisas que ele está pretendendo fazer com a cultura, mas assim, não sei se é fake, não sei se é fato, não posso falar o que é, né porque não deu tempo de eu pesquisar, só tem duas horas de divulgação, ainda não deu tempo de saber o que é. Mas a cultura assim, no preocupa...
1: tempo dele não era tão ruim assim, né, baby? O Rio de Janeiro em forma de cultura.
0: Cara, não. Quando ele colocou o Calero, é, melhorou muito. Não só pelos editais, mas melhorou muito a forma da cultura... E aí eu fico pensando que melhorou muito essa forma da cultura, porque é um cara que trabalha é, muito fora do, trabalhou muito tempo fora do país, né? um cara que vê a cultura de outros lugares e traz aqui para dentro. Acho, acredito eu, que isso tenha sido uma coisa. É, uma, uma, um, um dos fatos que fez com que a cultura melhorasse bastante. Depois entrou o Júnior Perin. Um cara que vem do circo, que não fede não cheira, mais ou menos. Não fez muito pela cultura, mas também não estragou o que tinha começado a ser feito. E aí depois, né, aquele desastre ambulante da Nilsemar, e aí tudo ladeira abaixo. Assim, eu acho que a derrocada da cultura aqui no estado, no município, começou pela Nilsemar. Mas, é, fora isso, fora essa parte da cultura, acho que ele fez boas escolhas, é, pode falar o que for do, pelo, do Pedro Paulo, mas fizeram uma boa dobradinha durante os dois mandatos, isso ninguém pode negar, eu, eu digo e repito, na, na, da outra vez que a gente falou do Eduardo Paes, é, meu pai, que é um cara que tem muito mais anos de, de política e de vivência de Rio de Janeiro do que eu, já falou várias vezes que ele não conhece nenhum prefeito que tenha feito tanta obra de melhoria, tanto pelo Rio de Janeiro quanto Eduardo Paz. Então, assim, acho que é uma boa escolha, e acho que mesmo com déficit, mesmo com tudo, acho que ele vai conseguir se virar, porque ele é um cara que se preparou para isso. Ele não está pegando uma prefeitura que ele não sabe... a eu tô achando que tem dinheiro, não? Ele sabe que tem um rombo. O que mais me preocupa, sabe o que, que é? É que o Crivella tem mais um mês ainda para causar esse mais problemas. Esse é o
1: problema, perigo. esse é o drama. <risos> Armando, o que pois que nada. o Crivella pode fazer com essa cidade em um mês, da né, mano? Eu tô muito Muita preocupado. Muita coisa. Deixa, é, deixa. É, será que ele vai colocar uma estátua do Bispo macio no lugar de Cristo até de Janeiro?
4: Ah, fazer nada,
1: fazer ah, o mesmo que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. uma tá muito boa do é, aqui, que eu meio que perdi, que tá bom o um negócio aqui no chat, se assim, vocês estão acompanhando, é, que falaram, imagina aí, prefeito de aparecida, como é que ia ser. Eu estou procurando quem é que disse isso aqui, cara, imagina aí, colocando uma coisa de evangélica dentro da basílica. Deixa eu ver aqui. Vai falando que eu vou descobrir quem foi aqui, mano
4: já que o programa é ouviu, eu vou acabar colocando aqui o meu laptop porque eu estou sem bateria. Pronto, resolvi o tá. problema. Deixa eu falar agora uma coisa aqui, respondendo a pergunta que você falou, o que você espera do Paz. Eu é, não sei se vocês receberam, eu recebi um meme é, nessa tarde, que era Tia, Suru, tia Por Surica... Foi o Osmar Cordeiro, desculpa, o Osmar Cordeiro que falou. Tá, tá. Eu recebi um, um meme que era Tia, Siri, tia Surica. Cuidado que estamos ao vivo. Cuidado com o que você vai falar. Essa tia Surica é dando um beijo, recebendo um beijo na boca do Eduardo Paz, né? Só que nesse beijo ela estava com o olho aberto, arreganhado. É o que eu espero. Eu estou assim com Paz. Eu estou com minha tia Surica. É, tipo assim, vem, mas eu estou com o olho aberto. E a gente tem que ficar atento no que vai acontecer. Pelo seguinte. Ele administrou uma cidade na época dos Olimpíadas que tinha dinheiro à vontade. Então ele fez muitas coisas, muita coisa. Lógico, foi o que o Marco fácil, falou aí. Né? É, foi, inacreditável, é, foi inacreditável a mudança que o Rio de Janeiro teve. Ah, mas teve roubaleira. Tá, pô, é. cara. Tá. tá teve roubaleira e não
1: tá preso. Ele não tá preso, né? É, é, além de tudo, ele não tá preso. Aquela coisa que o bicho pois é, falava. É, tem aquilo. Aquela... Às vezes a pessoa é presa e também tem aquela coisa política. Ele nem preso foi. Todo mundo é um dele foi preso e ele não foi, então pera aí, não. vamos
4: igual a Luiz. Foi aquilo que o bicho falava assim, ah, mas ele vai ser preso. Gente, vamos botar a mão na cabeça. Se ele não foi preso quando ele não tinha imunidade, não vai ser agora entrando na prefeitura que ele vai ser preso,
1: né? É, vamos com calma, né? Vamos com calma. Então, né, cara, então esse
4: discurso tá do, louco, né? então esse discurso do bispo, ah, não votem nele porque ele vai ser preso. Não, ele ficou quatro anos sem ser preso. Ele podia responder um processo foi sem mudar de curso, né, Ramon?
1: É muito fácil prender esses anos todos. Sim, não vai porque ser agora fora da que vida, mais é, exa...
4: Sim, exatamente. Então esse discurso não dá, né? Agora eu estou muito atento porque ele teve muito dinheiro e foi aquilo que eu falei no... anteriormente. Ele tem uma chance extraordinária na mão. Ele vai pegar uma cidade destroçada e se ele quiser realmente alguma pretensão política é a melhor oportunidade de qualquer pessoa eleita, a melhor oportunidade é o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro está do jeito que está. Então, se ele quiser alguma coisa... Esperança eu tenho, lógico que eu tenho esperança. Mas aquela coisa, estou esperando uma cor aberta, entendeu? Porque a gente tem que ficar atento a tudo. E se fizer merda, a gente vai reclamar também. Agora, o que não podia é deixar essa porcaria desse demônio aí, porque o Crivella, pelo amor de Deus, gente, isso aí é o capeta. É, desculpa, mas um cara que mente, que xinga, que faz o que faz, que fez o que fez no hospital que fez aquela sacanagem toda, que falou mal de um, que, que cristão é esse, gente? Eu, hein? Eu conheço muito bandido que ah, é muito, muito melhor do que o Crivello. E tudo isso, e tudo isso em nome de Deus, hein? Esse, exato! Então, é muito importante a gente ter vencido isso tudo, entendeu? Isso é importante, é importante parar com essa coisa de... Ah, é de Deus, não faz nada. É de Deus, não faz nada, gente. O cara xingou, tá lá o vídeo, o cara mentia todo que é direito... O cara dizia que morava numa cidade privilegiada, cidade um paraíso, uma cidade maravilhosa. Cara, não tinha hospital, não tinha educação, não tinha. A rua toda cheia de buraco aqui onde eu moro, pelo amor de Deus. O Crivella acabou com a cidade. Então era lógico ele que ele tinha que ser expulso da prefeitura. E, graças a Deus foi. Sim, a
0: cidade dele é a Barra da Tijuca. Exato, é isso aí. Quando a pandemia chegou, ele estava gerenciando a cidade de onde? Lá da Cidade das Artes, Barra da Tijuca, o mundo é, dele isso,
4: é lá. Isso que a Marta falou é muito importante. Vamos fazer um... um vamos falar uma parte boa do pai. O pai sempre esteve à frente de todas as desgraças que aconteciam. Meteorológica, ele sempre estava do lado. É, ele pode ser uma merda, mas uma coisa não pode dizer, a gente não pode deixar de dizer, ele gosta da cidade. Ele gosta da cidade. Ele, respeita, ele encarna o carioca da melhor forma possível, então vamos acreditar nele, se Deus quiser
1: vai dar certo. É, tem, tem uns caras que, tipo assim, Ego, Freixo, o Tarcísio Mota, devem ser ótimas companhias num bar. No <risos> um bar falando besteira, sem câmera perto, sem gravador perto, devem ser ótimas companhias. Tipo um Alexandre Valle, que eu acho que é muito carioca o Alexandre é tipo um cara de Bonachão, Fala, ah, Deve, devem ser ótimas companhias. Tem uma coisa aqui, talvez? Uma ah, parte,
0: tá. vou te falar que aqui, na redondeza, eu não conheço ninguém que fala mal do Tarcísio,
1: ninguém. Tarcísio é impressionante. O Tarcísio é uma maravilha, gosto muito do Tarcísio. Até uma outra questão que ia que abordar com vocês, porque Eduardo Paz, primeiro, é o um candidato natural ao governo do Estado. Aqui não é igual São Paulo, que as pessoas assumem um ano depois da de água para pegar outro cargo, é, ele já hum. falou também que não iria. Ficou meio que aberto o governo do Estado, sem Eduardo Paz concorrendo, né? Pode ser a chance do Tarcísio, por exemplo?
4: Ah, Luiz, para te falar a verdade, estou tão feliz que eu tenha expulsado o demônio da prefeitura. Ah, que não vocês, vocês têm
1: aí, algum né? candidato em potencial para o governo do Estado daqui a dois anos? Sem o Eduardo Paz na disputa? Cara, eu mas... espero
0: que essa galera de esquerda e centro-esquerda se junte, eleja um cristão para para governador e o cristão para vice e se junte para isso, para não precisar se juntar agora e fazer vergonha, né? escolher o menos pior
1: acho que seria legal todo mundo se juntar com o Tarcísio, o candidato eu ia gostar, eu ia gostar.
0: Eu gosto muito do Tarcísio, gosto das propostas de Tarcísio, mas acho que o Tarcísio não tem força
1: para vir governador. É, para quem não sabe, os filhos do Bolsonaro não podem se candidatar governador porque ele ser presidente da República, parente de o grau, não pode, que já é uma benção para a gente. Provavelmente um deles seria candidato e daria trabalho é, em 22. Que bom.
2: É, mas eles podem, de repente, já que os filhos não podem... Mas
0: tudo pode mudar, né? você sabe disso. Eu não
4: trabalho longe, né? gente, o Bolsonaro acabou. Podem,
2: existem duas hipóteses, um que ele pode ser empichado até lá e aí os filhos já podem. Né? E, e outra hipótese também é que eles podem lançar o Queiroz, gente, tranquilamente, porque laranja por laranja fica sendo laranja candidato. Né? Agora, honestamente, mesmo não sendo São Paulo aqui, eu vou dizer uma coisa para você, poeta, se ele fizer uma administração muito boa nesses dois primeiros anos, você tem certeza absoluta que o Dudu não se candidata a governar?
1: Certeza eu não tenho. E ainda, é. que ele,
2: ainda que ele perca a disputa, ele continua prefeito. Ele só se licencia não, e. Pode não, tem voltar. que
1: renunciar, tem que renunciar, tem que renunciar. Tem que Senador que pode me concorrer. Como é que a legislação é. É a Senador que pode. Senador pode concorrer como o Romário concorreu e voltou. Ah, deputado. é
2: verdade, é ah, verdade.
1: É. Deputado pode concorrer a prefeito e voltar depois, perdeu. Pedro Paulo, aconteceu isso. Agora, né? eu, vou,
2: eu vou dizer uma coisa para você. O, o Tarcísio também seria um cara que eu votaria, Maradão, sou filho do PT, mas votaria e acho que o PT podia até apoiá-lo, né? cair dentro e tudo. Eu só, eu só penso assim... Acho que o Rio de Janeiro ainda não está preparado para ter um bom governador. O Rio de Janeiro ainda não tem esse amadurecimento, principalmente em se tratando do PSOL. Né? O PSOL é aquele, é aquele partido que é o PT de antigamente, que tomou um monte de porrada até, começou a ele, até começar a eleger um monte de gente. Então, assim, o PSOL ainda vai perder algumas eleições, mas está marcando posição, mas está mostrando a sua cara vai chegar um determinado momento... Tem que falar com pessoal ainda Inclusive, hoje. Inclusive, eu achei que ele ia crescer nessas eleições municipais e não chegou a crescer tanto. Mas a chegada no segundo turno, próxima do Guilherme Boulos, por exemplo, em São Paulo, e não quero, não quero sair daqui do Rio de Janeiro, não, tá? Mas eu quero dizer que isso foi significativo e isso é um sinalizador para o futuro, em relação ao PSOL como um todo, não só em São Paulo. Mas eu ainda acho porque na política tudo muda, mas eu ainda acho que 2022 ainda é um pouco precoce para a gente falar de uma eleição do Tarcísio, que também acho um cara super gente boa. Fizeram um monte de palhaçada, de meme, porque ele estava fantasiado de mulher num bloco que das bom mulheres.
1: bom que estavam!
2: Gente, isso é a coisa mais normal do Carioca.
1: É Carioca! Se é carioca porra, é eu, você...
2: eu não desfilei de baiana, cacete! Você é. Pela...
1: é Carioca, pô isso aí tinha que ser um orgulho, pô. Eu de eu... de
2: baiana pela pelo mocidade unida do Santa Marta, quando eu era vice-presidente, quando eu vi que estavam faltando baianas e cada baiana a gente perdia um décimo, eu peguei uma das fantasias de baiana, dei para minha namorada na época botar, demos 50 reais para cada cracuda que estava lá, não sei o que, botar, para poder preencher, para a escola não perder ponto. O carioca é isso, gente. O carioca, ele é irreverente, ele é brincalhão e ele é prático também nesse aspecto, né? Então, assim quer dizer que o cara desfila é, num bloco das piranhas e dizem, olha, como ele não é sério. Muito ao contrário. O Tarcísio é um cara que leva muito a sério a forma carioca de ser. A
1: ah, você está zoando o Armando aqui no chat. Tá falando a alma é otimi seu otimismo que ela está falando aqui. Ah, <risos> eu falando sim, de eu sou de... otimista. Eu falo isso, Nancy, eu falo isso há seis vezes. É eu vou pegar
2: uma cerveja e já volto. Peraí, eu não, acho
1: eu que o Tarcísio tem que colocar aquela foto dele na, na urna para quando a gente concorrer, quando a gente o Tarcísio, aparecer aquela foto de mulher. Enquanto o Alexandre não vem aqui, a coisa é o seguinte, eu, vocês provavelmente vão ser contrários ao que eu vou falar agora, mas eu não acho ruim o dado para citar o Bolsonaro no discurso e fala que vai tentar uma aproximação, porque agora ele é o prefeito da cidade. Ele não pode entrar em guerra com o presidente, o Armando acha que ele vai ser empichado, mas ele ainda é o presidente. Eu acho que não pode entrar em guerra. Se a gente for ver pelo passado, o Brizola apoiou o colo na reta final do colo O Lula fez acordo com o Sarney, com o para poder governar. Vocês acham que o errado Eduardo Paes chegar e falar que vai tentar conversar com o Bolsonaro, que vai tentar... Ser, não ser íntimo, mas tentar uma parceria com a cidade, Cidade cerrada?
0: Cerrado? Cara, isso é a obrigação dele como governante, né buscar o melhor para a é. cidade. Mas eu quero ver qual é o tipo de aproximação. né
1: É isso aí. É, porque não tem como você chegar e falar que é contra tudo que o presidente que vai liberar verbas, que vai liberar as coisas comunitárias. Gente, mas assim. uma
2: coisa uma coisa é você dialogar. Ele, como prefeito, ele tem que dialogar com o governador, ele tem que dialogar com o presidente da República, ele não pode ser sectário. Mas, por outro lado, outra coisa é o alinhamento político. Então, ele tem que saber trabalhar em cima dessa linha muito tênue, né? de uma forma com que ele não seja o baba-ovo, que não fique Eduardo Paes está para Jair Bolsonaro como Jair Bolsonaro estava para Trump. Né? Então, não Acho tem que
1: esse funcionar. alinhamento.
2: Não, não, eu digo assim,
1: não tem ninguém, ambiente... ninguém é igual, ninguém é igual quem faz com o Trump. Então, não tem Nem a mulher que. mulher do Trump não tanto o Trump quanto o Jair.
2: Alinhamento automático, político, é, baba ou vice, profissional. Não. Agora, acho sim que ele tem que dialogar. Isso é uma questão de responsabilidade né?
1: política. Bom, vamos entrar num assunto que eu acho que a Nancy estava querendo que a gente falasse também, que é o seguinte, cara: São Paulo. São Paulo elegeu mais uma vez o Covas, lá, o Burgos teve 40% dos votos, mas não foi eleito. A gente comentou aqui duas semanas atrás, provavelmente isso ia acontecer, né? mesmo com toda a esperança, toda a onda que solista ali. O, o pessoal, não chegou a hora ainda do pessoal pegar uma cidade como São Paulo, né? uma cidade tão conservadora, que elege PSDB desde o tempo dos bandeirantes. né, gente? O que vocês acham? Marta está no muro, se for falar alguma coisa.
0: Não, tô... O que vocês acharam da eleição de
1: São Paulo?
2: Eu achei. Olha, São Paulo é uma cidade sui generis. São Paulo, se por um lado já elegeu Luiz Erundina, já elegeu Jânio Quadros. São Paulo, que <risos> já elegeu Marta Suplicy, a dos bons tempos, eu não me refiro a essa senhora de agora, já elegeu a Marta Suplicy, mas também já elegeu Paulo Maluf. Então, assim, São Paulo é uma, é uma cidade em constante mutação. Talvez daí venha aquela frase, São Paulo não pode parar. Não pode parar de ser contraditório. Não pode parar de ser... Aliás, eu acho que o direito de se contradizer deveria estar na Declaração dos Direitos Humanos, porque o ser humano sempre se contradiz e isso se reflete nas votações, como por exemplo de São Paulo. No Rio de Janeiro já teve um Leonel Brizola e já teve um Witzel. Então, assim, eu acho que a política ela é muito cíclica. Por isso que quando dizem, o PT nunca mais elege um presidente, gente, calma, calma, que não é assim. As coisas mudam, a política... Aí eu começo a falar aquela história do Lice Guimarães das Nuvens, aí tu fala que eu me repito. Mas isso é a coisa mais, mais séria, séria e mais certa que existe. Então, assim, será que hoje São Paulo não está preparado para eleger alguém progressista? Já elegeu já elegeu a Marta Suplicy dos bons tempos, já elegeu, elegeu Luiz Erundina, né? é, e pode voltar um dia a eleger. A dúvida é se daqui a dois anos, por exemplo, poderá eleger. Mas se a gente parar para pensar que um, Guiz, um Guilherme Boulos, no segundo turno, no início da campanha, era totalmente improvável, ninguém imaginava que um candidato do PSOL chegasse onde ele chegou. E muito menos diminuindo a diferença que se você, de repente, tem mais uma semana de campanha, ele poderia ter virado. Ainda deu o azar de ter contraído a Covid-19. É, isso então, que eu ia
1: falar, mano. Isso... Né? Que azar que ele deu, foi né? Foi fatal,
2: foi fatal. Até porque aí começam as fake news. Não, ele fez isso para fugir do debate. Pô, tudo que ele queria era o debate dele com o Bruno Cova. Podia né?
1: ter feito virtual, né? Podia ter feito virtual esse debate. Né? Poderia. Ele... ele,
2: inclusive, propôs isso, né? mas claro que isso não era de interesse da grande mídia, porque ele, ele era uma incógnita, enquanto que o Bruno Covas é aquela coisa previsível, né? do status quo ser mantido. Então, assim, é, eu não posso afirmar para você que São Paulo não está preparado ainda para ter um Guilherme Boulos ou alguém do campo progressista, primeiro, porque já teve, e segundo, porque a política é sempre surpreendente. A política nada mais é do que um, um retrato do ser humano, a gente muda toda hora, a sociedade muda toda hora e por isso a política também muda toda hora. Então
1: Eu sei tudo que eu possível. vou chamar a Nancy Até... para participar do próximo programa, que eu concordo com tudo que ela coloca aqui no chat, cara. Ela botou, poeta, você falou da Marta, a Marta mudou de 2000 para cá. O eleitorado mudou de 2000 para cá, né? o eleitorado hoje é bem diferente do eleitorado que elegeu a Marta. né? Vai, Armando, é manda. Entendi. Estou ouvindo, Armando. Armando, está sem som. Está sem... Quer falar alguma coisa, Marta, enquanto o Armando ajeita o som? Então, pô, é, a o mudou também, né? É, como você falou, a questão é cíclica, só que a gente está num período que a esquerda em São Paulo está embaixo, ela tem que se fazer uma reconstrução, né?
2: É verdade, mas assim, eu nem sei se ela está tão embaixo assim, não. eu acho que ela já esteve muito mais embaixo em São
1: Paulo. É, eu não esperava esse resultado, não. O Bolos teve 600 mil votos para presidente esse em dia... 2018, 2 milhões de votos hoje para prefeita.
2: Pois é, e você sabe por quê? Porque a gente sempre diz, a campanha do segundo turno é completamente diferente. E por que, que ela é completamente diferente? Porque, muito embora as pessoas digam que as redes sociais são, não sei o quê, somente as redes sociais Gente, a televisão ainda tem a sua importância, principalmente no segundo turno. Por quê? Porque no segundo turno, um partido como o PSOL, que tem um tempinho pequenininho, reduzido, ainda mais agora que não tem coligações e tal, ele passa a ter a mesma divisão de tempo que o seu opositor. E o Guilherme é um cara que fala muito bem, é muito bem articulado, é um cara muito inteligente.
1: Verdade, Guilherme.
2: Não é? Tanto que ele conseguiu... É, é muito, é muito bom. Ele é muito bom, tanto que ele... Eu, eu, eu digo para você que o Guilherme Boulos é o Lula dessa geração de agora, entendeu? Eu vejo ele como essa liderança. E ele coloca as coisas de uma forma muito clara, de uma forma que a população de baixa renda, a população com menos acesso à cultura formal pode entender. Então, assim... Ele começou a crescer no momento em que o tempo dele de TV começou a crescer. Por isso que eu, eu, eu digo que eu sou contra essa teoria de que somente as redes sociais... Não, a televisão ainda, não sei até quando, mas ainda tem a sua importância, enquanto a legislação eleitoral continuar dessa forma. E acredito que ele deu uma grande, uma grande chama de esperança de que a esquerda pode voltar a se, se articular em São Paulo. E a gente sabe que São Paulo... Alô, alô, alô? É ainda um grande referencial para o Brasil, né? Então, acho assim: ah, 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 o apoio também do PT a ele foi muito importante também. Então, eu estou muito esperançoso ainda de que a gente possa voltar. E não vejo São Paulo como um caso perdido ainda, não. Ao contrário, eu acho que a coisa começou a aquecer.
1: Armando, é, o que, que você acha que o Boulos tem que fazer com esses 2 milhões de votos que ele teve agora? Qual seria o próximo passo do Armando Boulos? Então,
4: é isso que eu ia falar: o Boulos, na verdade, ele ganhou, né? Só não avisaram isso ao, ao
1: Covas, ao Bruno Covas.
4: Na verdade... Ah, mas,
1: o... A eleição de São Paulo não foi diferente do Rio? Vocês falaram, é, foi tal... totalmente diferente. O Rio foi de eliminação no segundo turno. Eu vi São Sim. Paulo o negócio da esperança. As pessoas votaram no Bolos, não votaram nem contra o Covas. Eu o Bolos, acho que, né?
4: na verdade, São Paulo resolveu no primeiro turno excluir a porcaria. É... Já o segundo turno realmente eram os dois candidatos mais é... expressivos... E quando eu digo que o Boulos, na verdade, ele ganhou,
1: porque ele ganhou, ele vai tirar um proveito enorme dessa lista. Dá uma início, parte né? rapidinha, mano, que o, o Romulo Rodrigues está perguntando por que do chapéu. É uma brincadeira, Romulo, que a gente está fazendo, <risos> o pessoal do Rio de Janeiro. Muita gente no Rio de Janeiro votou com o chapéu hoje porque o Crivella, que todo mundo sabe, é um cara fanático, religioso, evangélico, debochou dizendo que o Eduardo Paz botava chapéu de Zé Pilintra para ir para Sapucaí. Né? Nem contra, é ser favorável Eduardo Paz esse gesto do chapéu que o Carioca fez hoje, não. Mas é pela, pelo preconceito religioso que ele é, fez um debate contra a pessoal espírita, contra os macumbelos, contra os em geral. Então, o Carioca, como por protesto, muitos cariocas hoje colocaram o chapéu para votar, sejam anônimos ou famosos. Então, por isso que eu e o Alexandre tomamos chapéu apenas como um leito gozador carioca, como o Carioca é, para gozar essa declaração do Crivella dizendo que o José Rômulo Vai, Rodrigues é meu Opa.
2: amigo de, de 35 anos, também meu vizinho de Jacarepaguá. É isso mesmo, Rômulo, porque. Uma
1: gozação, uma gozação. A gente, não, a Crivella, gente não admite assim.
2: qualquer espécie de discriminação, como isso, fez o bispo é. do capeta, entendeu?
1: É reforção, não é né, que a gente foi a favor do Eduardo Paes, a gente foi a favor isso. das religiões afro, das religiões em geral, pelo é, respeito religioso assim mais todo. Vai, irmão, desculpa aí. Não, é, foi o que eu falei, o Boulos, na verdade, ele foi o,
4: o ganhador. Ele vai colher frutos e mais frutos de tudo que ele fez nessa, nessa eleição. Eu acho que o grande vencedor, eu estou falando é, metaforicamente, tá? mas eu acho que o grande vencedor foi o Boulos. Eu acho que ele começou, a campanha dele foi extraordinária. É, sem o apoio da esquerda no primeiro turno, ele ter chegado no segundo turno onde ele chegou, e com dois meu pô, o bolo foi extraordinário ele vai colher muitos frutos é, dessa dessa eleição de São Paulo para mim ele foi o grande vencedor da, da eleição mas, eu
0: acho que ele começou sabe que eu acho que a, campanha, é, a, a, esquerda, a esquerda a esquerda é, aí não, da não da ele
1: é tá coisa com o YouTube que... ligado aí galera que tá saindo o som chega. da aí. deve hoje. ser minha mãe
0: não é uma coisa partidária não mas eu tô falando da esquerda como um todo você sabe que eu acho que está ganhando muita projeção agora nessas eleições municipais. Você vê a Manuela, a Manuela lá no Rio Grande do Sul, você vê o Boulos é, em São Paulo e vários outros caras, tirando as que já entraram, tá? Você vê várias outras caras, vários outros candidatos de esquerda, mulheres e homens, é, ganhando projeção, tipo, vindo ao mundo e dizendo, olha só, galera, eu estou aqui, eu existo, eu sou fulano de tal. Talvez se a Manuela tivesse passado por esse processo agora de eleição, na eleição para presidente da República, tivesse uma imagem melhor dela. É,
1: mas a questão é, o que fazer? Sai candidato a deputado federal, para tentar no Congresso Nacional é, levar mais ainda o nome, virar uma liderança no Congresso. O que, que, que vocês acham? Porque agora ele tem 2 milhões de votos que ele recebeu, ele não pode ficar parado. né Ele vai ficar só se candidatando a prefeito, o Enés um tempo, só candidatando a presidente, presidente, presidente. Ele tem um agora um lastro. Né? Ele, pois não é é, mais mas... aquele, ele não é mais aquele cara de, de 2018 que era mais um. O Boulos, tudo que o Boulos for candidato agora, ele vai ser olhado. Mal comparando, um lá que o Lácio vai conhecer muito bem, quem é compositor que é de samba que chega numa final de samba, falando é o seguinte, vão olhar o samba dele de forma diferente. vão olhar o Boulos de forma diferente agora. eu pensei fazer?
2: Eu pensei exatamente nisso hoje, poeta. E, e eu falei assim, com esse capital político que o Boulos conquistou, vamos lá, vamos voltar ao Eduardo Paes de 2006, que teve 5,7% dos votos para governo do Estado, e depois ganhou com quase 2 milhões do Gabeira, apesar de uma decisão apertada. O Boulos, ele se lançou politicamente como presidente da República, hoje veio a presidente de São Paulo, quase beliscou, chegou ali pertinho, só que é, eu, se sou o Boulos, na próxima eleição, daqui a dois anos, não me candidato a um cargo majoritário, porque se eu só não ganhei a prefeito ainda, eu não venho a governador. Mas também acho que deputado federal hoje é pouco, eu me candidataria, me candidataria, sim, a senador, que tem duas vagas. O capital político que ele conquistou hoje. Não, é, 22 atores. é uma
1: vaga só. 22 é uma vaga só.
2: Só tem uma. Duas, duas, ainda vagas, ainda foram sim, em duas
1: vagas foram 18. Duas vagas foram 18. Não, mas aí diminui metade. Pois é só é, mas em
2: você 20. veja, como é um cargo majoritário, né? não, é um, não, não é um cargo proporcional. Se a gente parar para pensar hoje, quem é em São Paulo hoje? que teria condições de, de ganhar do bolos hoje numa, numa campanha para, para o Senado.
1: Quem é o senador de São Paulo que vai acabar o mandato? É o Zé Serra? O Zé, Zé Serra está que... meio, tá meio ruim para ele, ele agora. Ele está muito queimado. O Alckmin. Como é que está o Alckmin em São Paulo? Não sei. O Alckmin está algo queimado. Tá. Suprici seria candidato pelo PT ao Senado? Já tentou na última, né? É,
2: não é um não candidato
1: forte.
2: Muito... Eu acho que Suprici viria federal, sabia? Para não, pra não perder essa oportunidade.
0: A votação é, o me surpreendeu. Mas então.
1: eu acho que para Senado não. Vai bater na trave, eu acho que não é. Não talvez bata na trave, mas pensando como o a votação que ele teve vai ser. Queria é ser apenas ser vereador por quatro anos com a votação expressiva que ele teve. Vai ter nenhuma ambição maior? já foi senador, né? Sinceramente, eu vou sincero, eu não acompanho muita política de São Paulo, então eu não posso falar quem são os nomes fortes. Lá. Esse Mamãe Falei, tentar o Senado. Não sei como é que vai estar o Brasil em 22 talvez tenha alguma chance, não sei. Né? A gente não sabe... O... o PT vai fazer o quê, David? O Haddad vai ser presidente de novo? Vai tentar ser governador? Vai tentar um Senado? É, se o Rio tá complicado para a gente ter uma opinião, mas na São Paulo que não é nem a nossa área, né? Nosso lugar de fala, Sim, né?
3: sim, sim, sim,
1: Mas o Bolso como Senado também seria uma possibilidade, Eu não, não Eu acho, acho descartável, não. O Bolso seria um bom nome para o Senado e teria chance também de ser eleito. Só que deputado ele seria certamente eleito, né? Ah,
2: sim, isso ele teria eleição garantida, sem dúvida nenhuma. Mas acho que como senador... Ele teria uma projeção muito maior. A gente sabe que o Senado é uma tem, casa ele, muito ele menor. Seria. Né? Mas
1: tem mesmo, poeta. Vamos parar para analisar aqui. Os deputados, na verdade, não são mais conhecidos da, do grande público e senadores, não?
2: É, a questão é a proximidade... O Pedro
1: Paulo não é mais conhecido do que os senadores do Rio de Janeiro atualmente?
2: Questão, Cara, eu não, é não sei. Eu o Flávio
1: da... que só se mete em confusão lá. Acho... Quem é o senador do Rio de Janeiro além do Flávio? Tem o Romário também. Eu acho que se você...
0: Acho que se você parar na rua e perguntar quem são os senadores do Rio, quem são os deputados federais, de dez pessoas
1: uma vai te
2: responder.
1: Olha, é mais fácil você lembrar do deputado Romário, que do senador, sabia?
2: O Flávio Romário, nós tínhamos aquele que morreu agora há pouco, né?
1: O de Oliveira, que é a de Oliveira, não era? Né? Que falou é que era só é uma gripezinha e... aqui, É, Marta está no Mute, Marta. Pois é, que eu estou falando é o seguinte: o grande público, talvez, ele lembre mais do de deputado. O Marcelo Freixo é mais conhecido que qualquer senador, hoje, tirando o Flávio, que está cheio de escândalo, por isso que ele é conhecido. A gente não tem ouvido falar muito do Romário, que o Romário vem fazendo como senador, mas o Freixo a gente ouve toda hora, que o Freixo no noticiário, o Freixo na grande mídia...
2: Mas aí gente... eu acho que o problema não é pelo cargo, se é deputado ou senador, eu acho que é um problema da comunicação do político. Seria o então, meio... Boulos é bom de... E ele é muito Porque bom, o Boulos... A gente imagina o muito é gente o imagina
1: muito de... senador como aquele cara velhinho... Ah, aqueles velhinhos reunidos no Senado... A maior... Olha, o
2: Boulos, o Boulos é quem tem de todos os políticos do Brasil hoje o maior engajamento em rede social.
1: porque ele... tipo, rap Rapidinho, quem é o presidente da Câmara dos de Deputados? Todo mundo sabe. Na Câmara. Quem é mais conhecido hoje o grande público, o presidente da Câmara dos de Deputados ou do Senado? É,
2: eu acho que os dois, pô. Acho que os dois. Não, o
1: Rodrigo Maia é mais conhecido que a combre.
2: Cara, mas eu não sei, porque os bolsomínios falam tão mal dos dois, porque eles próprios acabam deixando Sim, os dois. Mas
1: quando fala coisa. mal, projeta também, né? Só falar bem, não. Falando mal, você está falando o nome
2: da pessoa. E, e, e produz mais engajamento também em rede social. É, 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 bom eu...
1: quando fala mal também. Que Deus po... Deus. Eu não estou indo contra o que você falou, não, poeta. Eu acho que seria bom para o Senado ele. Seria a prova de força ele ser eleito ao Senado, tudo isso eu acho. Eu só acho que a questão de ser deputado não é tão abaixo hoje, como ser senador, que depende muito da pessoa, ah, o senhor Armando concorra. falou. Depende muito da pessoa. O Freixo se projeta muito como deputado, mais do que o, o suplente do Haroldo de Oliveira, que eu nem sei quem é como senador. Com
4: mais certeza. do que o
1: Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Hoje muita gente não sabe quem é o governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro. Mas uhum. todo mundo conhece o Marcelo Freixo, esse é que eu estou falando. Depende muito uhum. da pessoa. Então, qualquer cargo que ele se eleger deputado ou senador, eu acho que ele vai ficar bem. Isso aí que é mais fácil ele se eleger deputado que se eleger senador, é apenas isso. Mas eu concordo contigo.
3: Entendi.
1: Vocês que estão quietinhos aí, o que, que vocês fariam no lugar do, do bolo? Fariam um bolo? O que, que vocês fariam? Cara, é que olha é só, receita de bolo. O José fazer bolo na Ana Maria? que. Eu
4: tô, estou tô quieto aqui no meu canto pelo seguinte, é, eu confesso que eu não consigo ter uma opinião sobre isso. É, eu acho que vocês fazem muito... Vocês não, todo mundo na verdade. É que eu que sou o, o corpo estranho mesmo, eu que sou o, o que faço a coisa diferente, entendeu? Eu, eu confesso isso. Em todos os grupos eu faço isso. Todo mundo começa a falar assim, ah, para presidente que aconteceu não sei o que. Cara, eu não faço projeção nenhuma para presidente. É, você vai previsou, eu... Mas você faz que o Bolsonaro vai cair. Não,
1: eu Ou faço projeção... Que... Que... Sim,
4: não, mas eu, tô, eu faço projeção que, eu, que o Bolsonaro vai cair, isso com certeza. O que eu não faço projeção é de quem vai ser o presidente. Porque eu acho que em dois anos acontece tanta coisa, mas tanta coisa, eu consigo trabalhar com o que eu estou vendo agora, entendeu? Com um o cenário que eu estou vendo agora. Eu estou vendo a economia assiste, muito ruim ela. e o presidente cai. Quando eu quero a assiste, economia está ruim cai. Agora, a projeção daqui a dois anos que vai acontecer com o Bolo, não sei. Eu sei que, nesse momento, ele foi um vitorioso. Agora, se ele, se ele continuar nessa linha, eu vejo ele como governador. Eu não acredito que ele venha pegar um deputado, não, mas não dá para você oh, é, mas... fazer projeção para daqui a dois anos, <risos> entendeu? É
1: só isso, por isso que não. eu tô quieto meu cara. Não, não, eu não consigo. Consigo no meu campo. Você tem que fazer Eu nunca imaginei que o Bolsonaro ia ser presidente, mas já Perfeito. Olha, que perfeito. Esse é um cagadinho. Exatamente. Todo mundo dizia, mas,
4: é o Aécio.
0: Mas, 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 mas tem uma coisa que é a seguinte: por exemplo, tá, seguindo a linha de raciocínio do Alexandre, se você, é, se você chega a ter uma votação como o Boulos teve. Você não pode ficar parado, esperando e fazendo campanha para presidente da República daqui a dois anos.
3: Porque ah, tá. você morre,
0: cara. Você morre. Eu digo e repito a mesma coisa que eu falei quando o Haddad se propôs a presidente da República. o que, é que eu falei. Ele pode ser uma excelente pessoa, pode ser um cara de boa índole, pode ser um cara que não rouba, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele e a Manuela juntos são dois quem... A Manuela chegou onde ela chegou agora porque ela se candidatou à vice, cara. Então, assim, se você está num caminho de política. Se você para no meio do caminho e espera vir uma próxima eleição a... Vou parar porque daqui a dois anos eu vou me candidatar de novo a presidente?
1: Não o Haddad funciona. parou, né, baby? O Haddad não ser ah, Parou. Mas
0: não funciona. então assim, o Haddad o não parou? Vier... Parou. Se o bônus vier candidato, por exemplo, a deputado federal, a senador. É
1: fácil. Tá campeão de votos. Porque... Campeão de votos para deputado federal. Porque
0: se ele parar agora, ele não se candidata nem a governador e nem a prefeito daqui a quatro anos, daqui a dois anos, daqui Verdade. a um mês. Porque que ele some, cara. Ver. As pessoas têm que entender que é o seguinte: política é mídia. E quem não está na mídia não existe. Não
1: sei Entendeu? Está assim, é coberta de razão. Hoje você não sente está é coberta de razão.
0: Quando você, palhaço, quando você fala assim, ah, o que, que o Romário fez? O Romário desapareceu, cara. O Romário Boa. desapareceu. O que, que o Bebeto fez? Excelentes jogadores de futebol. O que, que o Bebeto fez? O que, que o Alessandro Molon faz? O que, que a Benedita da Silva faz? Entende? Então, é assim, se as pessoas ofuscarem, elas não se candidatam a nada. Então, a Manuela tem que aproveitar a quantidade de voto que ela teve, o Boulos tem que aproveitar a quantidade de voto que ele teve e, e partir daí para uma coisa maior, entendeu? Se for candidata a vereador, se for candidata a deputado federal, estadual... Se for candidato a senador, se for candidato a vice de alguém, tem que estar tá lá, porque se não tiver na mídia, se não tiver presente, não faz voto, cara, não faz voto. As pessoas votam em rosto conhecido, muita gente não vota porque, pô, meu candidato falou que ele vai fazer isso e aquilo, cara, você nem sabe o que, que o seu candidato prometeu você nem sabe qual é a plataforma do seu candidato, sabe por quê? porque quando você pega a plataforma é um livro de 100 páginas você não vai ver aquilo você vai votar por afinidade é igual artista, é igual a fazenda é igual o Big Brother é tudo afinidade, cara se o cara tá na mídia, ele existe se o cara não tá na mídia, eu sinto muito
3: só lamento por ele entendeu?
0: assim num exemplo claro porque eu sempre vou e volto pra cultura não tem jeito, mas assim, ah quem é a sua secretária de cultura estadual? É a Daniele. Quem é a Daniele? Não sei. Daniele é o quê? Não sei. Tá bom, ela é a irmã do Áureo Ribeiro, que é deputado federal, que é o cara que ajudou a fazer a lei do Aldir, lei Aldir Blanc lá, junto com Benedita e Jandira Fegari. Tem alguma coisa errada nessa junção? Concorda comigo? Tem um deputado federal que nomeou, obviamente, é claro, uma irmã secretária de cultura. E aí, cara, se você não faz ligação, se você não sabe quem são as pessoas, atualmente é curta, você não lembra. Isso foi é publicado há um ano atrás, quando essa mulher entrou para a Secretaria de Cultura. Hoje ninguém sabe quem é ela, ninguém sabe quem é o irmão, quem é o Auron, ninguém sabe, sabe por quê? Porque não faz nada expressivo, não é um cara que está na mídia. O Molão, antes de ser deputado federal, ele estava na mídia o tempo inteiro, o tempo inteiro. Ele era o cara que concorria aqui, ó, páreo a páreo, com um monte de gente do pessoal, inclusive o Freixo. Hoje você não sabe nem quem é o Molão, o que, é que ele está fazendo.
1: E, tirando então, foi... o fato
0: de que ele já trocou de partido, você
1: não, não sabe nem quem que, 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 ele que, é que tá Está no PSB, né? Está no PSB, eu nem sabia quem está... Ah, ah, tem então, vários eu exemplos eu também... assim. O Eduardo faz, é, eu... perdeu em 18 veio para prefeito com capital de voto que tem e foi eleito, até porque ele perdeu por vítima, então isso ajudou a ele ter perdido por vício. O Haddad podia ter vindo candidato a prefeito agora, não veio, deu uma, uma sumida. Né? O Chico Agacá perdeu para o Senado, foi um dos campeões de voto para vereador. Tarcísio Mota perdeu para governador, não ficou parado, veio para vereador, foi campeão de voto. As pessoas estão na ativa, estão na mídia. A única pessoa que eu conheço que só foi candidata a presidente um uma hora conseguiu foi o Lula e foi deputado constituinte depois só foi candidato a presidente, todas as vezes, até que ele conseguiu. Se você não fizer uma trajetória política, se você não estiver na mídia, se é um deputado, se não é um senador, no Congresso brigando, essas ah, coisas você não você vai sumir. Né? Você,
0: você pega a Clarissa Garotinho, a Clarissa Garotinho é deputada federal, ela fica em que lugar mesmo,
1: que eu não entendi? Pode, na, abaixo do bandeira, bandeira de Melo, perdeu para o Bandeira de Melo. É. A Nancy está perguntando, mas é. Bolsonaro, Bolsonaro era um quem? Continua sendo nada, mas o Bolsonaro representou o ódio em 2018. O discurso de ódio dele bateu com o discurso de ódio que existia no país naquele momento. Por isso que ele foi eleito. Por isso. É, ele é... Em condições normais, de temperatura e pressão, ele nunca teria esse direito em 2018. Teria sido o Alckmin, o presidente da República, em condições normais, se não tivesse o um discurso de ódio tão prevalecendo no país. É. É, ele, ele se aproveitou de um momento, né? não é porque é um assim vídeo. Isso não vai acontecer de novo. Ô, não vai ô, acontecer Luísa. um desconhecido, um deputado desconhecido, é. não ficar presente em 22. Isso não vai acontecer. A Luiz, mas é
4: exatamente ah, é. por isso que eu estou dizendo que daqui a dois anos não dá para você fazer projeção nenhuma. O é ah, um... desconhecido não ganha. Você você Luiz, um eu não, você...
1: não sei. Você sabe que de... você mais. O off não vai ganhar. Mas não depende de que você gente, chama de desconhecido. Um desconhecido cara, a como o Luciano Huck, que está todo depreciar. sábado na televisão, não é um desconhecido. A gente eu não pode... O deputado de Basclé, o deputado que ninguém liga. O Morão não vai ser não presidente da República. depreciar a gente,
2: alguém que nunca foi político. foi político. A gente não pode depreciar alguém que nunca foi Não, mas eu, eu não estou
1: falando isso. Eu estou falando uma pessoa desconhecida. Eu estou falando uma pessoa pública. O Luciano Huck está todo sábado na televisão, para ele virar presidente é mais fácil que o Molão. Cara,
0: cara, olha só, o Bolsonaro foi um caso à parte. O Bolsonaro é. foi exatamente isso. Ele representou, Vai, cara. Ele estava ali para representar o ódio que as pessoas estavam do Lula. Ok, é ele cumpriu que o papel dele. Falar do
1: Uxa, é brilhante.
0: Ele cumpriu é o, cara... o papel dele. Ele fez... Aquela... Mas olha só, antes dele se candidatar a presidente, quando ele viu a oportunidade de botar a cara dele, de começar a aparecer na mídia, ele começou. Pouco antes de dele mundo. se candidatar a presidente, ele começou. Coisa é que Luiz Lima se candidatou e não fez... Coisa que, assim, a Benedita... Eu não estou não para falar mal da Benedita, porque, assim, tem a, tem a trajetória política dela. Mas, assim, escondidos. Clarissa Garotinho, Luiz Lima, Benedita... Clarissa estava se fiando nos pais, óbvio. Isso não tem outra, expo, outra opção. Benedita estava se fiando em quem? No Lula, que só chegou junto no, no fim da campanha. Só chegou junto no fim da campanha. Luiz Lima estava se fiando em quem? Sabe? Então, é assim, o Calheiro, se ele for convidado de fato pelo Eduardo Paes para compor alguma coisa aqui, é melhor ele botar o suplente dele lá no, como, no lugar do deputado federal e vir, porque a cara dele está tá tapa tá, o tempo inteiro. Você só vai ser alguma coisa se você aparecer na mídia, cara. Quem não é visto não é lembrado. Você não sabe o nome de dez deputados federais. Não e sabe.
1: é por isso que eu digo Entendeu? que é precipitado E nós estamos de falando de mais de 20 Ninguém sabe o nome nem de 10 Então, então é, O offside São, o
0: 54,
1: off deputados São federais, 54 deputados federais 54 então, como Vocês têm noção das pessoas eleitas hoje? Eu fiz a listinha aqui de alguns eleitos Para vocês comentarem Sebastião é um melhor, Melo foi eleito em Porto Alegre né? A Manuela infelizmente perdeu a eleição lá né, o Sebastião que teve os votos muitos votos do prefeito Marquezini, né? Nessa é Marquezini, Marquesani, Marquezani. Marquezani. que acabou migrando, porque é a questão, né? Da esquerda sempre provavelmente vai ter uma vaga no segundo turno. O é que quando chega no segundo turno, as pessoas se juntam contra a esquerda. A esquerda toda se uniu ao país. O país teria se unido à esquerda, fosse ao seu contrário, acho bem difícil. O país teria declarado apoio à Benedita ou a Marta no segundo turno ou teria viajado para Nova York, né? Isso que acontece, todo mundo se uniu contra a Manoela em Porto Alegre e ela perdeu a eleição. É, rapidinho. É, Recife, eu estou muito curioso para a festa de Natal da família Arraes Campos. O imaginando delícia. se o João Campos tirar a Maria Arraes um Amigo Oculto, como é que vai ser, ou vice-versa, né? Delícia. Porque o João Campos foi eleito numa das eleições mais baixas que nós tivemos no país, com muitas fake news. A Manu também foi muito vítima de fake news. O João Campos foi eleito. Vamos começar por esses dois. Vocês têm alguma coisa a falar de, de Recife e de Porto Alegre, esses resultados? Então, é, deixa eu falar uma coisa que você disse aqui.
4: Você disse que todos iam se unir contra a esquerda. A gente viu no país, principalmente lá para cima, no Nordeste, é, que todos se uniram contra o candidato do Bolsonaro. Né? É, Fortaleza aconteceu isso, em outros Fortaleza estados...
1: Fortaleza, o coronelismo da família Gomes também, que eu ia citar também. Né?
4: Isso, Exatamente.
1: É um lugar e à parte. Certo?
4: Portanto, aconteceu a muito parte. isso. Eu acho que muitos se uniram contra o Bolsonaro, independente de ser contra a esquerda ou não. Teve muito isso, né? Todos se uniram contra o Bolsonaro. É, o resultado foi muito, muito favorável muito desfavorável para o Bolsonaro novamente, né? e também foi desfavorável para o PT, né? no cenário nacional perdeu vitória e perdeu em Recife, eu acho que é, é Recife a gente também. vai
1: entrar no assunto PT que o Alexandre vai querer responder, se não consegue falar dos restantes alguém <risos> quer falar alguém quer falar de Porto Alegre, de Recife
2: é, eu, eu queria falar uma coisa assim. Não fala do
1: PT não, poeta, por favor, que já fala do PT ainda
2: vai. não, não vou falar do PT não é, o que eu quero falar é o seguinte é, a derrota da, da Manuela para mim me lembra muito a derrota do Bolos. e por que, que eu digo isso? porque quem era Manoela, além de candidata a vice do Haddad antes, para o grande público, não falo para a gente, não, para o grande público. Né? Então, eu acho assim que os dois seguiram trajetórias bem semelhantes. Né? O Boulos, pelo PSOL, a Manoela, pelo PCdoB. Tá? Viu como eu não estou falando do PT, mas estou falando do campo progressista. E o que eu quero dizer é que assim, eu vejo nos dois... Duas jovens lideranças do campo da esquerda, duas jovens lideranças que podem ter uma trajetória política muito bonita pela frente. Então, acho que essa chegada ao segundo turno de ambos, tanto de Guilherme Boulos quanto de Manuela, é, são emblemáticas, são importantes, são simbólicas e são sinalizadoras de um futuro, porque o grande problema da esquerda hoje é a falta de renovação de quadros políticos. A, a, a gente está muito preso ainda, só o Lula, é, o pessoal da centro-esquerda, só o Ciro. E quem mais, gente? Quem mais a esquerda e a centro-esquerda tem com chances de alcançar algo, é, voos maiores? Né? A direita está sempre se renovando, vão sempre criando um Alckmin, um Dória, um Hulk, o um Moro, um Inferno, um Demônio...
1: A divisão de base do PSDB de São Paulo lembra do Barcelona, né? tá sempre saindo alguém, impressionante. Tá Não, é? Há dois anos alguém da divisão de base lá de São Paulo, né? do PSDB. Enquanto a
2: esquerda se burocratiza, a esquerda pensa em disputa de poder interna, tanto interpartidária quanto entre os partidos, e acaba... Que ela não se renova. Então, no momento em que eu vejo um Boulos pelo PSOL e uma Manuela pelo PCdoB, viu? Não falei do PT, eu acho isso bonito.
1: Eu Mas acho... pode falar da Marília também, pode falar, né? O a própria Marília
2: Reis. Então, assim, são, são jovens lideranças que eu acho que sinalizam para um futuro de oxigenação da esquerda. A esquerda precisa disso. Então, assim, quem sabe a gente não pode ter em 2022. Uma chapa com boulos e Manuela, com boulos de Marília. Espero
1: que não, espero que não, porque ele não vai ganhar.
2: Olha só, não dá para afirmar nada hoje, porque ah. também não se dizia que o bolo chegava ao segundo turno. A presidência
1: da República Bureaca é mais embaixo. E outra
2: coisa, e outra coisa, a direita vai se fragmentar. Vai se quebrar. É que
1: vai entrar nesse assunto ainda também, Ai, Matheus. É de... Mesmo Armando ah, assim... falando que não tem como projetar, a gente vai dar uma de mãe de NAC hoje. Mas
2: acho, mas acho até que vem uma chapa dessa e que faça uma coalizão com partidos de centro também, como o Lula costurou isso muitíssimo bem lá atrás, é só a gente saber trabalhar, é só a gente saber costurar. Sim, mas
1: como a Nancy falou lá atrás, a Nancy, que eu vou botar nesse problema ainda. O mundo mudou. Cara. Edmilson do pessoal, então, já que você está falando, Edmilson não é um cara novo. Já foi prefeito de Belém, né? Já é uma pessoa mais experiente, mas o pessoal fez um prefeito na capital, né, Poeta?
2: É verdade. E ganhou não, do
1: é... bolsonarista.
2: Ganhou, ganhou do bolsonarista e fez uma performance melhor do que o próprio PT. Porque se a gente parar para pensar, né, o pessoal diz assim: ah, o Bolsonaro foi o grande perdedor, porque não se. O PT foi o grande perdedor porque não elegeu um prefeito da capital. Ele
1: vai entrar no assunto que eu falei para ele não entrar, tá vendo? Não, mas ah, o que eu queria ah.
2: dizer é o seguinte, o Bolsonaro... O, 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 o Rebelde, é o, o Rebelde, rebelde o, o Rebelde, a gente vai ah, tá falar
1: de... nisso ainda, poeta. Você tem alguma opinião sobre esse lance do Edmilson, da Manuela D'Ávila, do Bo... É, ou quer ir adiante, outro assunto? Não, o Alexandre resumiu bem, é exatamente isso, comparou com o Bolos, é muito bom, é
4: renovação, a ideia realmente é essa. É isso que tem que acontecer. Foi um exemplo, um ótimo
1: exemplo também. A gente tem um lado contrário. Eu já falei também. sobre
0: a Manuela, que eu achava que. A gente é. Tem o um
1: lado contrário também. Vitória. Vitória elegeu o delegado Pasolini. Vocês conhecem o delegado Pasolini? O delegado Pasolini foi quem entrou no hospital na época da, do auge da pandemia mas, para dizer que. Mas... Para, filmar, para, para filmar, para dizer que estavam fazendo sacanagem nos hospitais. E é o cara que. Foi um dos incentivadores. É, contra a menina que foi estuprada e que queria fazer o aborto, menina de 10 anos também. Esse ser delegado Pasolini que vitória elegeu. Assim então como... é
2: vitória, né? É derrota. É
1: derrota, foi derrota no caso, né? O candidato do PT, que me fugiu o nome agora, inclusive, é, então, contrariando as pesquisas, contrariando as pesquisas, porque as pesquisas davam a vitória do candidato do PT e o delegado. Eu vou ser sincero, botou o delegado, botou o capitão, botou alguma coisa disso no nome, mas eu já ficava com o pé atrás nessa eleição. Né, porque é no né, seu galho, né? Pois é, delegado tem que estar na delegacia é, cuidando da população, cuidando da nossa segurança, o capitão tem que estar no exército, né cuidando da, das nossas fronteiras, cuidando entrar da, drogas no país. O tem
2: que estar na igreja. O tem que
1: estar na igreja salvando almas, como um bom evangélico faz, salvar almas, tirar a gente de, de drogas, tirar a gente da, do mundo do crime, como muitas igrejas boas fazem, não é para estar em eleição, né? É, Tião Bocalon foi o único representante bolsonarista eleito em Rio Branco do Acre. Tião Bocalon, mas o Bolsonaro também não se envolveu tanto assim, não, então também não dá para cantar Graças de a Graças a Deus assim. foi só um, né? É, porque esse Tião, na verdade, aí, é o que tinha um discurso mais parecido com o bolsonarismo, mas o Bolsonaro não chegou a botar a mão lá, não. Então, falando sobre esse ah, é, giro, o Rômulo Rodrigues. Deixou um recado aqui com o Alexandre Valle. O Alexandre Vargas está vendo o chat. Né? Estou, vendo. Estou sentindo falta do quarto prevê do Alexandre. Não sei o que... Vai ser é uma piada interna de vocês, isso aqui. Sentindo falta do quê? Quarto prevê do Alexandre.
2: Ah, ele deve ter falado do quarto prevê, do pisca-pisca.
1: Ah, do quarto prevê. Estamos também sentindo falta do quarto dele. Estamos sentindo falta. É... E aí, não vamos falar de Ciro Gomes? Vamos falar agora de Ciro Gomes, porque a gente vai falar daqui o que o Alexandre queria falar no âmbito mais nacional.
0: Espera assim. aí, SPB... só um instante. Diga. Você já anotou por aí, por acaso, nas suas, nos seus papelzinhos aí, que votos nulos, brancos e abstenções no Rio de Janeiro foram 2.308.868. milhões Podemos falar
1: nisso agora tem porque acho que é muito interessante, que eu estava debatendo aqui. Que em o problema, São Paulo.
0: E que em São Paulo, 45% dos eleitores votaram nulo, branco ou foram abstenções?
1: A gente pode explicar isso em parte pelo fato dos candidatos a, a prefeito não ter podido votar hoje que estava com Covid, né? Eu acho que a questão pandemia ajuda a nisso. Ainda mais se a gente for pensar que no Rio de Janeiro, para muita gente é amistoso hoje. Ah, por que eu vou pegar onde me votar, me arriscar, se o cara já está eleito lá? Não é só isso. Eu acho que existe uma desilusão com a política, existe uma desilusão com os candidatos que estavam em segundo turno, né? para muita gente da esquerda foi difícil votar hoje, eu imagino que para a direita votar em Recife hoje teria sido muito difícil, mas ainda tem aquelas pessoas sensatas que ficam com medo de sair de casa de uma aglomeração no tempo de pandemia, e aquelas pessoas que saem de casa no tempo de pandemia, mas vão para a Praia de Copacabana, que estava lotada hoje. né Tem tem toda essa situação também. Então, tem muitos fatores, né? eu acho que a Marta falou interessante mesmo, o aumento dos votos novos e bancos das abstenções, mas eu acho que a gente também tem que reparar como é que vai ser em 22 dias, se Deus quiser, todo mundo vai estar vacinado já, todo mundo que quer ser vacinado, se isso vai ser uma tendência, né, baby? Mas existe essa desculpinha, eu acho, da, da pandemia hoje, né?
0: Ó, a Mariana Teixeira falou aqui no chat agora que a abstenção de São Paulo foi para a
4: praia. <risos> a Mariana é grande, Mário, um beijo, Mário. Deve
1: ser de é, me onde você está vendo isso no chat. No, no YouTube. Nancy, a Nancy está falando, é, mas tem pandemia ah, na cidade Deus. de vocês? Nancy, na verdade, não tem pandemia no Rio de Janeiro. Ela vai voltar amanhã.
0: É, vai ter... Ela uma... deu um tempo para as eleições. Ela deu um tempo para as eleições, botou o chapeuzinho do Eduardo Paz, entendeu? E aí, amanhã ela está de
1: volta. É, porque a questão é o seguinte: a pandemia não acabou, mas a população cansou dela, só que ela não cansou da gente. O pessoal ficou de saco cheio de ficar em casa e tocou o foda-se. Foda-se baixinho para a gente não ser tirado do ar. O pessoal tocou o dano-se para a pandemia, só que a pandemia está aí ainda. E agora, a gente está tendo uma segunda onda de pandemia, que não está sendo muito alardeado ainda, porque tinha um segundo turno eleitoral e ia prejudicar muitos candidatos à reeleição. A partir de amanhã, você vai começar a reparar. A partir de amanhã, São Paulo vai anunciar novas medidas em relação à pandemia. Vamos Cara, ver mas, o... mas você já
0: reparou que... Nós estamos falando de 3 milhões e 600 mil pessoas que deixaram de votar no Rio de Janeiro. É um milhão e meio um estava na praia.
1: Estava. 200,
0: 200 mil esperaram dar 5 para as 5 para sair de casa correndo para ir votar. Porque tem pandemia, é. justifica. Se der merda, se o trem atrasar, se o carro não chegar. É. Então, 200 mil deixaram para cima da hora. Cara, na boa. A pandemia justifica muita coisa, mas injustifica outro tanto,
1: né? Tem, não, a pandemia não justifica tudo, até porque, como estão falando aqui no chat, o povo está cagando para a pandemia. Só que tem algumas pessoas que. Não só a pandemia, em relação a ele, E eu vou pegar um, nesse sol desgraçado, para votar numa eleição que já está resolvida vou para a praia aqui perto de casa, eu vou para um clube, vou para uma churrascada, Está decidido mesmo, pô, o cara já foi eleito mesmo, ou em São Paulo, pô, eu sou, não gosto de dos dois candidatos, o que eu vou fazer num sol forte desse, numa zona eleitoral, com pessoas sem máscara, às vezes? acho que teve muito isso também, mas também teve essa desilusão política que tem no, no Brasil. Mas é aquilo é que, que a gente falou no último programa, não foi, Armando, que é importante votar, porque tem o voto de cabresto que você tão bem falou na última vez, porque se a gente não vota, outros vão votar. Imagina se a gente não vota e o pessoal da igreja bota os ônibus o pessoal do crivela votar. Imagina o que poderia ter acontecido nessa cidade hoje. né? A, a, a Grã-Bretanha saiu do acordo da, da União Europeia porque as pessoas não foram votar e quem foi votar era contra a União Europeia. E arrumou é um bom problema para a isso, né? Então é importante o voto. Porra, é chato, porque tá na praia hoje. A praia estava ótima hoje. Eu acho Achei que... que...
4: Eu... É difícil de ah, fazer algum tipo de projeção, foi o que você realmente falou. Tem várias circunstâncias, tem pandemia, tem gente que realmente estava querendo mais ir à praia. Mas eu acho que no Rio, quem saiu para votar é porque odiava o Crivella. Mas odiava, odiava no extremo, entendeu? Mas sabe aquele ódio que eu falo assim, eu vou tirar esse safado da prefeitura de qualquer jeito? E quem achava ele simplesmente safado, falou assim, ah, já ganhou, então... O outro eu não vou vai sujar ganhar, meu tá...
1: dedo com 25, esse
4: cara é, já ganhou. exatamente. Mas, tipo assim, é porque quem foi votar no, hoje no Rio, acha aquela coisa assim, eu tenho muito ódio desse, mas muito, muito ódio, então vou lá votar. Porque senão realmente não ia, não. Porque o Mal já estava com a rejeição que o
1: Crivella tinha. Foi o ódio ou Crivella quem levou o Carioca Talvez se fosse outro candidato, a abstinção fosse maior hoje.
4: Não foi o maior voto, não, foi o ódio Crivella. A gente saiu de talvez
1: casa com causa do ódio ou Crivella. Não, 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 que o pessoal do não, é não, não, né? Mas talvez não, não, outro candidato, fosse o Luiz não, da Vida, a esquerda não, ia. não,
4: não, 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 não,
1: o Alexandre Valle saiu, justo na hora que eu quero falar do assunto preferido dele, gente correu, correu Alexandre Valle, eu vou ter que falar do PT sem você Alexandre Valle, eu não posso fazer nada o MDB é o partido que mais fez prefeito, mais de 700 mas mesmo assim perdeu muito perdeu 300 o PSDB perdeu prefeito pra caramba também o PSDB só fez Rio Branco e São Paulo Capital mas São Paulo Capital é a obrigação do PSDB que está tantos anos lá o DEM e o PSD cresceram o PT perdeu 70 prefeitos e não fez nenhuma capital. O que, que o PT tem que fazer num momento como esse? Quer começar, Armand, já que, tá que você está no...
4: Foi aquele negócio que eu falei, hein? o PT levou uma porrada e agora ele vai ver o que ele vai querer da vida dele, entendeu? Olha para o lado, analisa a situação e bola para frente, porque realmente o PT tem que tomar uma atitude na vida dele. É... Não tem como dizer que o Bolsonaro não foi o grande perdedor das eleições, né? Como eu havia dito. O segundo dito foi antes o PT?
1: O segundo das eleições.
4: Sim, o PT foi o segundo, entendeu? Tem, tem, eu vi uma união muito forte no Nordeste contra o Bolsonaro, entendeu? É, eu acho que está um negócio muito ver quem é mais rejeitado, entendeu? Uma situação muito chata de quem é a maior rejeição, entendeu? mas o Bolsonaro realmente foi o grande perdedor da, das eleições e o PT realmente vai ter que reanalisar, vai ter que sentar e ver qual é o futuro que ele quer, entendeu? O que, Ô, Alexandre, Vagre Alexandre Vagre está questão, ele tá pensando, pedindo para
1: ser aceito de novo no... Se <risos> aparecer o <a> pedido dele, <risos> Alexandre Wagner cadê o seu pedido? Não apareceu o seu pedido. Então quem está falando do Alexandre Wagner é, Marta, o PSDB também não foi tão vencedor assim, não. O PSDB fez. Fiz merda aqui sem querer. A gente ainda conseguiu ser retido no chat. Eu tive que permitir a postagem dele porque ele botou palavrão. <risos> o PT não fez. Foi a primeira vez desde 85 o PT não fez nenhum prefeito da capital. O PSDB fez Porto Velho e fez São Paulo, que é a obrigação. O PT e o PSDB, os grandes partidos dos anos 90 e 2000 são os um segundo derrotados depois de bolsonaro bem
0: eu acho que as pessoas estão deixando de votar em partido para começar a votar em pessoas acho acho muito que as pessoas estão aprendendo a diferenciar ideal partidário de, de pessoas políticas entendeu e eu, de certa forma eu acho que isso é muito legal particularmente, eu acho que isso é muito legal, porque muitas vezes o partido político não reflete o, o, o político, né? Tanto que eles é, trocam... Bom, a, a gente aceita o Alexandre
1: Ivar ou mete o pau no PT antes de aceitar? O que você acha? O que você acha? Uhum a gente gosta de briga, coloca ele aí no debate bota ele aí
0: bota que o Armando tá doido para brigar com ele
1: vai, continua bem
0: então eu acho que as pessoas estão votando mais em pessoas do que em partidos o que eu acho que é uma coisa muito legal porque, cara, nem político tem opção de partido, eles trocam de partido igual troca de roupa e se a brincadeira dá errado, um partido aceita eles, eles criam um partido novo então, gente, se o próprio político não é fiel ao partido, eu acho que as pessoas também não deveriam ser como Pô, de eu. Não a República
1: sou. não tem partido, né? A é República não tem partido.
0: Pois é, temos um presidente apartidário, literalmente. <risos>
1: PT volta, porque, porque
0: é motivo de piada né vamos ser sincero nós temos um presidente da república sem mais um motivo de piada temos um mais presidente menos. da república sem partido cara isso é para rir não, não dá nem mais para você não pode nem mais sofrer não tem como sofrer mais
1: é, mas como é que faz o PT para a próxima eleição O PT tem um grande nome que é o Luiz Inácio Lula da Silva que, nesse momento não pode ser candidato. Nesse momento, o Alexandre Vaga há meses fala que acha que dá para reverter a situação do Lula judicialmente. Ele, como bom advogado, sabe melhor do que ninguém. Né? Mas no momento, assim como no momento o Bolsonaro não recebeu o impeachment ainda, nesse momento o Lula não pode ser candidato. E eu, na minha humilde opinião mesmo, que o Armando fale que não dá para projetar, faltando dois anos, a minha humilde opinião, a única pessoa hoje que poderia ganhar pela esquerda poderia ganhar é o Lula. Falaram no Ciro Gomes aqui no chat. Ciro Gomes, talvez, mas quem apoiaria o Ciro Gomes? No quais, quais partidos estariam com o Ciro Gomes no Meridional? Qual
0: partido eu
3: não
1: sei, mas eu votei no Ciro Gomes. Eu também votei em no Ciro e no segundo Haddad. O PT não teria a abertura de botar um Haddad candidato à vista do Ciro Gomes para 2022. Acho muito difícil isso acontecer. Né? Como é que faz, então? Como é que. Alexandre Vale, você que votou com essa cara brava que a gente está falando do PT. Como é que, o que, é que o PT tem que fazer para a 22, poeta?
2: Bom, em primeiro lugar, é, respondendo àquele questionamento que foi, que foi feito sobre os grandes perdedores das eleições, quando dizem assim, o, P, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital. Né? Aí pressupõe-se o quê? Desgastado pela liderança de Bolsonaro. Bolsonaro não elegeu ninguém em capital não, não nenhum. Foi
1: isso, não foi isso.
2: Né? Então, assim, não, não foi contra... Tô...
1: Esse não, Bolsonaro... Não é isso. É. O é, problema, foi Poeta, eu vou deixar você falar, Poeta, mas o problema, que é errado, associaram muito os extremos, como sendo o Lula e o Bolsonaro, isso. os extremos que se Isso, mas esse é o, ponto. Esse é o Temos ponto. Os extremos que ao mesmo tempo se aproximam. Então, as pessoas... É... A gente falou no último programa que o como Cara, é como o pessoal... Ó,
3: é,
2: é a questão, é a questão de, do Vasco e Flamengo na política, né? que as pessoas politizam a coisa ao ponto de ter esse antagonista sempre, né? Ah, se você não é Bolsonaro é porque você é PT. Ah, se você não é PT, Isso. é porque você é Bolsonaro. Né? Isso. Eu, eu, a, a coisa é muito rasa, a discussão política Aham. anda muito superficial. Né? Não se admite, não se admite outras vias. Não se admitem outras vias. Então, assim, eu entendo que a, a queda do PT a culpa é do próprio PT e eu sou filiado ao partido, eu acho que o partido se afastou das bases. O grande é segredo é. do sucesso do PT sempre foi a proximidade das bases, as decisões eram tomadas pelas bases, as decisões eram discutidas no coletivo. No momento em que o partido atingiu um outro patamar, o que, que ocorreu? As decisões começaram a ser tomadas pela cúpula, em detrimento das bases. Então, o partido saiu um pouco da sua raiz popular, e isso é uma discussão que eu acho que deve existir dentro do partido a retomada das bases. Outra coisa também que eu entendo, podem falar, ah, isso é discurso da direita, não, não é. A gente tem, o PT tem que fazer sim uma autocrítica do que ocorreu, porque até mesmo para mostrar para a população é o seguinte, olha, tivemos companheiros aqui dentro que pisaram na bola, que fizeram merda, mas isso não é exclusividade do PT. Por exemplo, dentro da Operação Lava Jato, o maior número de pessoas indiciadas e condenadas, contrariamente ao que muita gente pensa, é do PP, e não do PT. É
1: verdade. Poucas é verdade.
2: pessoas sabem disso, porque a grande mídia não... A grande mídia, isso não interessa. Né? E a gente sabe que, por exemplo, dentro do PSDB, que é o partido que até agora que eu saiba elegeu o maior número de, de prefeitos, né? a gente sabe que tem um monte Foi de bem. gente... Foi o, DEM? foi o DEM? Então, não, foi, DEM foi o PSDB. Quantos condenados do DEM e do PSDB a gente vê aí, né com tantos processos. aí A gente começa a ver aí José Serra, é, Aécio e tantos outros aí. A gente não vê isso. Mas eu acho que, independente disso, o PT teria que ter feito uma autocrítica. Eu não precisa nem ficar citando nomes, não. Mas dizer, gente, olha, teve erro aqui dentro, sim, também como em todos os outros partidos, e deixar isso de uma forma muito clara. Eu acho que o processo de reconstrução começa pela autocrítica e pela questão do resgate das bases. O partido ele tem que deixar de ser arrogante, o partido ele tem que reconhecer suas falhas e voltar às suas bases, como faz com a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, e tantos outros movimentos sindicais e sociais que a gente tem junto do PT. Isso é uma discussão interna que eu acho urgente, urgente, né, sob pena do partido começar cada vez mais a perder espaço para o PSOL, que é um partido que eu respeito muito também, e outros da esquerda. Bom, isso eu entendo. Agora, eu não, repito, não vejo isso como um contraponto a, a, ao Bolsonaro, porque ele próprio não arrumou nada. Agora, também vejo assim, que o PSOL, que eu imaginei que fosse ter uma subida bem grande também, isso acabou não acontecendo. Né, quando a gente viu o segundo turno. É, da então, esquerda, eu até te diria que da centro-esquerda, o partido que eu vi ter um, um maior progresso foi o PDT. E, curiosamente, eu vejo essa subida do PDT graças aos seus próprios quadros, porque você poderia dizer assim, ah, a influência do Ciro, a sua liderança levou o PDT até essa subida, mas não há essa associação com a figura do Ciro, do Ciro Gomes. né então assim, a política brasileira ela, ela tem umas características assim bem diferentes, né? umas coisas bem bem estranhas. O brasileiro precisa ser estudado, a política brasileira precisa ser estudada realmente, porque não é para amador, galera. É,
1: o Alexandre de vale me decepcionou muito agora, que achei que ia ter uma briga, que ia defender o PT, não sei não, o que ele foi super o coerente, foi fantástico. Dele, quebrou a gente, quebrou a gente. Foi super quebrou... coerente tudo que ele falou. Já estava
4: preparando Oi, a luva gente. de boxe aqui, nada, Valeu. ele falou Valeu, exatamente Paulo,
1: Paulo. Derrubou a pauta toda do programa, não tem mais assunto
4: para falar depois disso. Vamos embora, acabou o programa, vamos embora. É que está sendo ao vivo, Oi, se digo. fosse
2: gravado eu dizia, volta tudo e começa a defender, pô.
1: Mas você Eu tenho que provocar um debate aqui então, vocês são pontos para votar em João Dória?
0: Alexandre, a gente tem... A gente tem que pensar também que é, você, você vê assim, ah, o, pessoal, o pessoal não subiu, mas eu vejo uma subida do, do PDT. O pessoal não subiu, mas ele nunca botou tanto político em evidência como ele colocou agora. Verdade. Então, assim,
2: entre, entre os então,
0: assim e... se você for parar para pensar... Você não ganhou uma prefeitura, mas você ganhou status. Não, o Estado. O pessoal ganhou o Belém. O pessoal começou também. a existir na política. O
1: pessoal ganhou verdade, o Belém o pessoal, ganhou Belém. o pessoal
0: só existia aqui. Ou, em função do nome da Marielle ou não, eles souberam fazer política esse ano. Não, você,
3: agora. Não, mas vocês são muito presos aí em
1: São Paulo. O pessoal ganhou Belém, o Belém. Não, 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 também. eu não estou presa em Ganhou o Belém contra o Bolsonaro, tá? Sim, Isso é importante. Eu não tô
4: preso.
2: Aluísio, sobre esse aspecto também, Paulo, se a gente cara. pensar, em 15 estados
1: importantes... Porque São Paulo foi bem, pessoal. Em
2: Sim. 15 estados, em 15 cidades muito importantes que o PT estava na, no segundo turno, é, o PT perdeu em 11 e ganhou em 4. Né? Então, Mas, assim,
1: perdeu São Gonçalo também, que falaram aqui. Por né? 1%, aumentável. E, e perdeu para um político que eu posso nem falar muito aqui, então, que pode dar processo. né uhum. São Gonçalo, pelo amor de Deus, São Gonçalo.
4: É, não, eu, não eu, o eu, amor de, de Deus mesmo, exatamente. Eu, Bem eu, dia, eu vou, vou disse, falar isso para ah. ah. grande. Por Mas
2: exemplo, olha só, o PT, eu,
0: se você for parar para pensar. Cidades, se você for parar para que... pensar se você colocar numa balança hoje você você vê uma outra cara da esquerda que nasce é assim. quando a pessoa falar esquerda 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 é PT todo mundo que é esquerda é PT então quando alguém diz que você é de esquerda automaticamente a pessoa fala você é PT ela não quer saber a tua opinião ela é verdade se você é, verdade. é de esquerda ela diz que você é PT hoje pelo menos você tem um pessoal hoje pelo menos você tem um PC do B Inexpressivo o PCdoB? Talvez inexpressivo porque o pessoal botou o pé no acelerador e foi. O PCdoB está perdido em algum momento, em alguma coisa, apostando muito na Jandira Fegali, que, que já não faz mais tanto quórum. Ela faz, ela faz volume, mas não faz tanto assim. E, e você vai, assim, vai, vai pensando assim: o que é a esquerda hoje? A esquerda hoje não é só o PT. A esquerda, depois dessa eleição, aliás, depois das eleições presidenciais, a esquerda é muito mais do que só o PT, entendeu?
3: É,
2: esquerda, mas, gente, o que eu estava querendo colocar aqui é o seguinte... Ah, meu
0: pai está falando aqui que ele é PCdoB, que PCdoB é governador do Maranhão. Eu
2: tava, eu tava verdade, querendo, é verdade. Aloysio, eu estava querendo colocar aqui o seguinte, hoje, no segundo turno, o PT estava em 15 disputas importantes. Eu, eu, eu não estou me referindo a cidades pequenas, mas em 15 disputas importantes. Quando a gente fala importante, é cidade grande e cidade de porte médio. Né? Dessas 15 disputas, o PT elegeu quatro prefeitos e perdeu em 11. Eu então, hoje, né? é né? Por exemplo, em Minas Gerais, o PT ganhou em contagem e em Juiz de Fora, que são cidades importantes dentro de Minas Gerais. Em São Paulo, ele ganhou em Diadema, ganhou em Mauá. Mas perdeu em outras 11. Mas mesmo é nessas que ele
1: perdeu. É muito pouco, é muito pouco. É
2: pouco, mas o que é eu quero dizer é. Claro, olha só. O
1: que eu São
2: quero Paulo, dizer é que ele, é
1: ele continua. O PT não pode reclamar por causa do. De... presente tá? Então, mas é muito pouco.
0: Mas olha só, São Paulo é o único lugar que a gente não pode reclamar do PT, porque os votos no, no Suplicy foram extremamente relevantes.
1: Sim, mas foi na Exato. pessoa extremamente Suplicy. Relevantes. Foi na pessoa Suplicy, o cara está perfeito Pode ter sido não teve pela pessoa. Força.
0: Cara, pode ter sido pela pessoa Suplicy, mas vamos ser sinceros, a pessoa Suplicy é o PT. Você mas, associa... Suplicy. Não,
1: vai, não vai acontecer, mas sem mudar de partido, vai todo mundo com esses votos todos juntos. Sim, Suplicy. mas você associa.
0: Você hoje, associa o, o Suplicy ao PT automaticamente. Você fala do Suplicy, você pensa no PT. Você Mas fala do Paulo
2: Paim, você pensa no PT. Hoje, hoje...
1: Mas tá, que eu vejo o seguinte, o pessoal tem revelado muita gente. O, o PT tem o Lula, o Liceu já era. Né? Genuíno, é. Tem Luiz, Lula, Suplicy, o Lula, o Suplicy...
0: O PT é não tem de que revelar não. pessoas. O PT tem que trabalhar os talentos que ele tem dentro dele. É então, se o PT é soubesse o... trabalhar o que ele, ele tem dentro dele, ele estava bem na briga. Ele que tem o Paulo Paim, que é dos senadores mais honestos que eu já vi. Ele tem Eduardo Suplicy. Ele tem o próprio Lula, que largou a eleição para cima da hora para ficar apoiando os outros 45 do segundo tempo. O PT está mais perdido dentro dele do que qualquer outra coisa. O Ele PT tem que se organizar. não está entendendo o que está PT... acontecendo
1: desde 2005.
0: O PT é tem que fazer o que o pessoal está fazendo, cara. O pessoal está tirando todo mundo de dentro do partido e botando o cara na rua. O PT não.
2: O PT elegeu 183 prefeitos, que é o, número, o menor número de eleitos para prefeito em 16 anos. Então, isso é um dado importante, é um dado que tem que ser pensado. O PT hoje é o 11º partido com prefeitos no Brasil. 11º. Você pensou que ele já derrubou o meu script. Paradoxalmente, meu
4: papel aqui.
2: paradoxalmente, nós vamos ver <risos> que o partido que tem o 11 lugar de número de prefeitos é o partido com maior número de representantes na Câmara dos Deputados. Cara, ah,
0: mas já foi o segundo existar,
2: em número de aconteceu.
1: prefeitos. Alguma... Mas é se contentar com um pouco, pô. Como é.
2: diria Caetano Veloso, alguma coisa está
4: fora da ordem.
1: Sim, mas o que acontece é porque o PT ainda é forte na eleição para presidente da República. Exato. Isso estava influenciando para a eleição para deputado. dois levar... anos atrás, Alexandre. Dois anos atrás. Cara,
0: porque o problema o PSTV... do PT. O problema do PT é a sombra do Lula. Se o Lula morreu, o PT morre junto.
1: É igual a já for com o a Ríos, tá aí, outra vez. O
0: Lula segurou naquela bandeira e não quer dar a vez para ninguém, cara. É, ele se é bizarro, mora eu aí, o tempo que o PT
2: vendeu para reagir depois
1: que o é morreu.
2: Discordo frontalmente. Ao contrário, o eu PT, concordo, concordo. que não quer outro candidato, eu que não. Eu concordo comigo. Só que ele não estava podendo ser
1: elegível. Eu próprio o Lula. Sempre Sempre piso piso pronto, a Anazita está Estamos tendo a briga, pronto. Poeta. Depois que o Brizola morreu, o PDT quase acabou. Agora que começou a ressurgir consigo o Ciro Gomes, Problema do PDT. Eu
2: quero que o PDT se ferre. O que eu quero. <risos> o que eu quero. Dizer eu não é consigo
1: seguinte. ver. Eu não consigo ver o PT disputando a eleição presidencial forte com Lula morto.
2: Tá bom, ao contrário. Nem
0: eu, você, se o Lula morreu, o PT morre junto. Você não sabe o
2: verdadeiro significado da palavra mito. No momento em que ele morrer, ele vira tiradentes, amigo. Ele elege... Não o país. Mito não governa o país. Mito não
0: governa o país. Mito não governa o país.
1: Se ele morrer,
0: a ele vira mito, mas ele acabou, acabou
1: morreu. O Brasil não é a Argentina. A Argentina que tem essa passionalidade na hora do voto, que vota e evita Peron até hoje. Aqui não é assim. Aqui não é assim. O candidato do Getúlio foi eleito depois da morte não, dele. Como é que você que
2: pode afirmar dele? que não é assim não. se o Lula ainda não morreu até hoje?
0: Quem são os candidatos do Getúlio?
1: Cá, 4, como seu como é que o Jânio Quadros foi o presidente seguinte afirmar? eleito, não foi, Jânio Quadros? Luiz, como o é que Kubitschek. você pode afirmar? O Michel que não era como vamos, vamos, vamos ter uma aula de história aqui, todos é nós assim. aqui. Ah, Mas o Kubitschek é que não é. é, o Kubitschek não, não é, é assim. colado com Getúlio.
2: Como você pode afirmar que aqui não é assim, se o Lula ainda não morreu até hoje? Esse cara não morreu, pô, como é que está afirmando isso?
1: Não, eu estou falando, o Getúlio morreu, foi aquela comoção toda, o Alexandre ia chorando lá perto do enterro do... Ele não Getúlio. era nem nascido, pô. Aí quem foi eleito presidente depois, o meu presidente, foi eleito, o Listerino Kubitschek, é, não é. A minha história diz que o que não era é aliado político do, ah, do Getúlio. Meu pai falou
0: aqui que Mas não era aliado não tinha político. O que eu estou tá
1: falando. falando é isso. Mas o dinheiro só chora até a missa de sétimo dia. Depois do oitavo dia, já aparece a, a viúva querendo a pensão, já aparece o um filho de não sei de onde, já está no Fantástico brigando sobre a herança do cara, aí já aparece um monte de coisa, aí já está no Léo Dias, aí morre isso. O Exatamente, Brasil tem essa particularidade, Getúlio, é isso que eu estou falando.
2: Na época do Getúlio, não tinha nem televisão para ter Fantástico e nem rede social para ter essa confusão entendeu,
1: toda. Entendeu, é um poeta? poeta. Não devanei que o senhor entendeu. Cara, então.
0: olha só... O Getúlio, o Getúlio morreu e levou com ele o legado dele. O Lula vai morrer, vai levar o PT junto. Legado, Como você mesmo já falou em vários programas, o PT é um legado do Lula. E quando o Lula morrer, ele vai enterrar o PT junto com Eu ele. Eu não acho que o
1: PT vai ele... morrer, mas o PT vai passar por uma fase que ele vai ter que se recuperar. uns 10 é anos, tá? assim, para ressurgir. O Lula tem que de desapegar desola.
0: E começar a dividir o um poder, porque ele já tá velho, cara. Ele vai morrer. E
2: se ele mata, morrer agora, ele, ele mata que o PT. Que desapegar. O PT é que não consegue largar do Lula. Ah, ele não é consegue larga passões. do
3: Lula. Vocês me ah.
2: querem? Não,
1: também, aí eu já concordo um pouco com o poeta, porque é muito fácil você botar o Lula quando o Lula tem o poder eleitoral que ele tem. É preguiça de fazer novos é, líderes. Então você tem Messias ali dentro. E sozinho Luísa, consegue disputar uma eleição. Luiz, nós
0: não estamos falando em anular o Lula, em momento nenhum. Mas a gente, o Lula tem que pegar um ser humano qualquer e postar esse ser humano no lugar dele. Sabe por Também quê? Concordo.
1: Porque ele vai morrer, O Lula morrer, vai ser candidato a presidente, se quem puder. O Lula, com 90 anos, se puder ser candidato a presidente, ele vai ser, não vai botar ninguém no lugar dele. Não, não.
2: Mas sabe concordo. por quê? Estão correndo com todo mundo hoje, sabe 180 anos e vai se candidatar por uma razão, uma razão puramente matemática. Todas as pesquisas todas, sem exceção, sabe o negócio de 100%? Todas. Caramba. Ele sempre esteve à frente do Bolsonaro, 2008. de todos os demais candidatos. Hoje não. Hoje não. Ah, Peraí, cara, deixa eu terminar de falar, por, por gentileza. <risos> Até o momento em que ele se tornou inelegível, ele todas esteve em primeiro Sim, lugar. Verdade, Quando verdade. ele se tornou inelegível, a situação mudou, o status quo mudou, Sim. porque aí era outro candidato. Verdade. Então, hoje, a coisa pode ter se alterado um pouquinho para ali, um pouquinho para cá, mas tem uma coisa, não existe ainda o contraponto, não estamos em uma campanha. No momento em que houver o contraponto de um debate político com o Lula candidato a presidente, com esta merda desse Bolsonaro, é até covardia, vai ser um Eduardo Paz versus Crivella, Sabe qual
1: que é o erro? Sabe qual que é Fácil. o erro? O, erro? o senhor falar que nós estamos a em campanha. Dória está em campanha, o Bolsonaro está em campanha, tem várias Ai, pessoas, morra, o Luciano Huck é é está em campanha Dória? todo sábado é no programa é dele. Dória? Quando o PT acordar para a campanha, muita gente já está em campanha lá na frente.
2: Quem é Dória? Quem é quem Dória, é Dória do... É... perto do, do... Quem era do, do, Bolsonaro? Do, 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 quem era
1: 2016. Bolsonaro em 2016? Participante do Super Pop do CQC? Isso não pode espetar o inimigo assim, não. Mas,
2: não, mas eu não estou O Dória é, é muito forte. Um Dória... outro. Se você tem de um lado.
1: Poeta, quem é o maior contraponto hoje do Bolsonaro no país? Na sua não, opinião, não. É o, é o Dória. É o Dória. As pessoas vêm hoje com acho... o maior do Bolsonaro, o Dória. Não é o Lula. Mas, olha, esse eu o acho ótimo. Santa
2: o que você tem?
1: Não, isso é péssimo, que você isso é péssimo, tempo. porque isso não significa oposição,
2: Você cara. tem um o como contraponto. Não é bom isso, não, poeta, porque a está fora da mídia. A, a...
1: Poeta, é o que a Marta e o Armando falaram no programa todo, vocês têm que estar na mídia para ser lembrado. Hoje nós temos o governo e a oposição era quem era do governo e saiu. A esquerda está relegada, ela tem que fazer alguma coisa. Está cedo, momento, como Armando é falou, esquerda... de reposição. Mas se ela não começar a fazer alguma coisa agora, ela vai ser coadjuvante.
2: Concordo, mas só que a gente não tem o debate político colocado ainda. Porque no momento que o debate político entrar numa campanha e a esquerda tiver voz para poder falar... Eles, entre si, vão se auto-aniquilar no processo de autofagia. Você vai estar brigando um Dória, um Bolsonaro, um, um Hulk, um Moro, e eles vão se autodestruir, destruir cara. Mas... A
1: direita vai se unir em torno de um nome contra o Bolsonaro. O senhor está dando uma de Armando hoje. O Armando está sendo menos ingênuo que o senhor hoje. O senhor sabe muito bem como compõe sua família dos grandes que você é, que uma disputa de Samirredo começa quando você perde, sobe no pau, cumprimento os vencedores, o presidente da escola e fala que está com a gremiação. Ali começou a disputa do ano seguinte. Sim, hoje o Dória sim. fez campanha abraçado ao Covas, dizendo que elegeu o prefeito de São Paulo. Fez campanha presencial hoje. Fala,
4: Armando. Deixa eu falar que eu estou quieto aqui na minha, porque eu não, tô, não gosto de fazer projeção, né? Eu acho que dois anos é muito <risos> tempo. É, a Luiz já tá me feliz, chamou Está
1: de tendo debate, está feliz? Está feliz?
4: A Luísa já me chamou de ingênuo, deixa eu falar uma coisa. É, o mundo do, do Alexandre é colocar o Bolsonaro contra o Lula novamente. Isso não vai acontecer. E por um motivo simples. O pessoal do Bolsonaro não é burro como o pessoal do PT. <risos> isso é bom, isso é bom. Desculpa falar isso, mas eu tenho que falar. De se burro. chegar chamou um de segundo burro. turno...
1: Porrada, porrada.
4: Porque se chegar um segundo turno Lula-Bolsonaro coisa que não vai acontecer, mas se chegar um segundo turno Lula-Bolsonaro, Lula, o pessoal do Bolsonaro não é burro e não é patético ao ponto que foi o pessoal do PT, é, eles vão apoiar outro candidato, e aí o outro candidato vai ganhar de qualquer nome da esquerda. É isso que tem que ser feito. A esquerda tem que repensar o que ela quer. Exato, Porque único, se não. ela continuar insistindo nessa tecla PT, 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 Lula, o pessoal do Bolsonaro não vai ser burro e vai acabar apoiando uma outra pessoa. É isso que a gente tem que parar para analisar. Lula contra a Dória, todo mundo apoia o Dória. Até o Exatamente.
1: Bolsonaro. Lula contra Bolsonaro, todo mundo Dória apoia o Bolsonaro.
4: Exato, é isso que eu estou te falando. Não pode continuar batendo nessa tecla. E por isso que o nome do Boulos é tão importante, eu não estou fazendo projeção nenhuma. Eu o estou dizendo Gomes. que uma pessoa. Não, eu estou dizendo que uma pessoa, daqui a dois anos, muita coisa pode acontecer.
1: Mas estímulo você.
4: Vem... com Boulos. Então, a Luiz eu não fico fazendo essa projeção. O que eu vejo. Ah, mas tem atualmente... Tem que fazer,
1: está no debate, tem que fazer.
4: Não, então. Né? O que eu vejo atualmente é que esse mundo fantástico de Bolsonaro
1: contra Lula isso não vai acontecer, porque o Bolsonaro não vai dar um mole desse. Vocês têm noção de quanta gente que votou no Lula, que votou no Bolsonaro na última eleição? Gente pra caramba, cara. Sim. Porque existe essa coisa messiana que é personalista muito no brasileiro. O brasileiro acaba indo de um para o outro, que é a coisa espantosa para gente, que são completamente uma diferentes as duas pessoas. E uma coisa muito interessante, o Boulos fez uma campanha
4: tão legal, mas tão legal, que ele conseguiu acabar com a imagem do radicalismo que o pessoal tinha.
3: Verdade, isso
4: é muito interessante, é muito bom para a gente analisar, concordo. porque é possível uma esquerda que não seja radical e nem fanática. O Boulos conseguiu fazer isso em São Paulo. E se Deus quiser, em 2022 iremos conseguir fazer também.
1: Mas eu você está projetando mesmo. aí com a Manu para presidente. Isso não vai contra o que a gente falou antes, que ele tinha que vir como deputado para a Então, não, não estou projetando
4: te... ninguém, não. Eu acho que. Lá eu acho que o isso. caminho é esse. Eu não estou dizendo que é o Boulos ou que é outra pessoa. Mas o caminho, eu acho que é esse, entendeu? É você fazer uma coisa desvencilhada de tudo que aconteceu tentar desvencilhar de tudo que aconteceu e projetar uma outra figura e não ficar batendo na mesma tecla sempre, 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 porque continuar nessa intenção batendo nessa tecla é que não vai dar certo, entendeu? Que novos caminhos apareçam. Se Deus quiser, deixa, eu botar
2: uma pimenta, deixa eu botar uma pimentinha aqui no debate. Eu estou aqui debatendo com três amigos. Bota muito,
1: tem quase duas horas de programa, daqui a pouco eu tenho que encerrar. É vai. coisa
2: rápida. Os senhores, <risos> Aloysio, Marta, Armando votaram no primeiro turno no Coronel Ciro Garcia, Ciro Gomes, perdão, Ciro Gomes. Né? É, na minha opinião, na minha humilde opinião, aquele senhor agressivo, ele para mim é uma Marina Silva de calça comprida. Porque é a por esquerda ele...
1: perde, tá vendo? Qualquer... É por isso que a esquerda, perde. Vista, a esquerda por perde. Por isso que a Bolsonaro ataca o Ciro é isso. Como o pessoal do estar com o IPT. É exatamente o isso. Somente. É a mesma
2: coisa. Se for Pode permitido completar. terminar o meu raciocínio, eu agradeceria. Agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Ele nunca teve a menor chance de chegar ao segundo turno por ser sectário, por ter um projeto pessoal. Eu não vejo o Ciro Gomes com um projeto, um projeto partidário grande e tal, você não vê a identificação dele. Ele tem um projeto pessoal, ele quer ser presidente e acabou. Se ele não for presidente, que mate a Patrícia Pilar, ele Ainda dá um tiro o na PT cabeça não... e Ainda também. bem que o
1: PT não quer isso, né? ser presidente acabou. Ainda bem. Alexandre, o PT Ainda bem
2: que o PT tem o um... histórico de eleger quatro mandatos de presidente... E isso ah. independente de projeto pessoal, é um projeto mas político. O histórico
1: não quer dizer nada, poeta. Ele está num presente que é diferente do é né? Eu estou tentando falar, se
2: você me permitir, poeta, eu é, é que eu se
1: quer ser rápido e não está sendo, mas vai.
2: É claro, eu não posso ser rápido sendo interrompido <risos> a cada, cada fase, né? Fica complicado. Para, poeta. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. O... Eu não vejo o Ciro Gomes realmente com chances num segundo turno, porque ele já deu prova ao longo de algumas eleições de que ele não tem oxigenação suficiente para chegar. Então, no momento em que ele parece uma Marina Silva, porque ele vai a cada vez mais caindo, você vê, por exemplo, o Fernando Haddad, que é um cara que não tem aquele carisma todo, não sei o quê e tal, ele teve muitos, muitos, muitos milhões de votos a mais do que o Ciro Gomes. Muitos! Então, assim, ou cria-se uma nova via, uma, uma terceira via realmente como alternativa ao PT, né? Porque o, o Ciro, eu acho que ele já devia também estar apoiando uma aliança da esquerda, mas com outro nome, com uma jovem de liderança. Por isso que eu falo da importância hoje do bolos da, da, da Manuela enfim, de lideranças que têm surgido no Brasil para a esquerda, porque eu acho que o nome dele já é inviável, cara. Você acha que ele hoje teria condição de ganhar do Bolsonaro, por exemplo?
1: Ninguém tem, pô. Ninguém da esquerda tem. Não, ninguém não. De Você
3: hoje.
2: acabou de dizer que o Lula...
1: O único que tem alguma chance é ele, mas eu também não acho que ganharia hoje, não. Eu acho, hoje, eu acho que a cara, direita vai ganhar. A única que a pessoa que tem hoje. alguma
0: chance pode ser ele, dependendo do que ele vai trazer, já
1: arrasta com ele, né, no vice. Eu, eu acho o seguinte, cara, que eu acho que não adianta a esquerda vir falar mal da Marina e do Ciro Gomes, que é isso que eles querem, cara. É isso que a esquerda tem que se unir num candidato só, seja ele quem for. É que nessas prévias que fazem nos Estados Unidos... Os candidatos se atacam nas prévias, depois que o candidato republicano-democrata é democrata excluído, vai todo mundo junto. As esquerda tem que fazer isso. Vai fazendo prévia por aí, cara. Vai nos seus partidos, indica cada um nome aí, e vai nos seus partidos aí, convenção. Qual o nome que você acha que tem que ser o nosso candidato aí? Faz um debate sobre isso e vai unida, porque se não for, se tiver é dois candidatos de esquerda, a esquerda não ganha. Não vai ganhar, porque o momento do Brasil hoje é da centro-direita. O momento hoje é do Dória, desse pessoal, cara. Não é o nem do Bolsonaro também, direito. não. Hoje o neto mais forte do presidente da república é o João Dória.
4: Perfeito, é isso mesmo. O momento Você atual tá é a... centro-direita.
1: É Se isso que a gente tem que acordar. Esse negócio de um falar Nós mal que do outro... Nós que somos esquerda
4: cara. temos que acordar nisso.
1: Se continuar esse negócio de um falar mal do outro, no segundo turno da eleição é capaz de a gente ter que tapar o nariz e votar 45. Imagina. Cara. Exato. É isso mesmo. Pior, filho, votar
0: 45 com o apoio da esquerda que não é unida, isso. tá? Exatamente.
4: É um gente, é um o que aconteceu no Rio foi isso. A esquerda teve que se unir depois para o nome do pai, porque não se uniu no primeiro turno. E aí no ah, segundo, não se turno, o
3: Paz
0: pai. Eu cantei essa pedra de quem não é filho único. Na minha casa eu tenho várias irmãs. Meus pais sempre falaram, tem problema uma com a outra? Resolve em casa, na rua vocês são irmãs e um defende o outro. Os caras não fazem isso, os caras não se juntam, os caras não se defendem. Os caras não parecem nem que eles levantam a mesma bandeira, cara. É muita imbecilidade. É eles isso. brigam entre eles o tempo inteiro. Sai tá é... na porrada é. entre eles e resolve um nome. Isso não dá para entender, numa boa. Tá isso não, é? não dá para entender.
2: Olha, no Rio o cenário foi esse, mas eu não consigo imaginar, no Brasil inteiro, um cenário de disputa de direita com centro-direita. Honestamente, eu não consigo enxergar. Para mim isso não existe.
1: Mas, mas hoje a centro-direita é a favorita.
2: Tá bom, cara. Eu só estou dizendo que eu não vejo um segundo turno na, em 2022 dessa forma, sem um representante Depende da esquerda. O candidato da
1: esquerda. da esquerda. Vai depender do candidato da esquerda.
2: Bom, eu não vejo, mas enfim...
1: Não, mas tudo bem, mas eu acho e que a esquerda, esquerda tem, a tem um resolver candidato. entre ela. A Exato. esquerda tinha que resolver entre elas, sai na porrada, peste todo mundo numa salinha, sai na porrada. Tá sai Entendi, mas português.
4: nem que decida no Paroímpa, mas decida na alguma é, cara, coisa. Entendeu?
2: Faz, faz todo mundo
1: junto.
4: Então
2: mas infelizmente. A união infelizmente.
1: da esquerda quase fez o bolo chegar para o prefeito de São Paulo.
2: Infelizmente, na última eleição para presidente, a gente teve um cara da centro-esquerda que perdeu democraticamente por milhões e milhões de votos e foi para a Europa porque ele Sim, disse errou. que. Tá errado. Está tá errado. Tá errado. É tá
1: errado isso. Eu acho que o PDT e o PT tinham que ter resolvido essa picuinha há muito tempo.
0: tem que ter coesão entre a esquerda. Eles se matam, eles criam 50 partidos de esquerda, mas eles têm que chegar junto. Se eles não chegarem juntos, eles não vão a lugar nenhum.
2: Não cometeu o mesmo erro. Eles não vão a lugar nenhum. Qual é o nome
1: da vice-presidente americana É Câmara, né? câmara ela atacou o Biden pra caramba nas prévias. Foram dois juntos pra campanha. Biga em casa, como a Marta falou. Biga em casa e vai junto a rua. Biga em casa. Faz uma aliança de esquerda. Não, não dá, gente, cara. É não ruim. dá.
0: Do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, a tendência é cair mais, 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 mais. Quando isso... Essas... Isso, com a gente, levanta em conta que quando você fala de esquerda, você fala de PT. Porque se o se o pessoal, por exemplo, chegar no status do PT, do jeito que ele está sabendo trabalhar a imagem, PT, o PT que vai ter de, de chapéu na mão,
1: pedir apoio lá para o pessoal. Eu acho que a única pessoa que seria capaz de hoje vir à esquerda seria o Lula. Não, não digo nem em torno do nome dele, mas se for o caso, tem os companheiro, companheiros, temos que apoiar alguém... Aqui, Sim, ele fala isso, estou abrindo... Exato, é isso aí, concordo. Pra mim, Eu deixo bem, cara. Para mim, o Lula foi o maior presidente da república que eu vi. Foi o maior. Essas coisas que aconteceram com ele, ó, corrupção e tal, tudo bem. Mancha é importante, mas as coisas que ele fez são muito importantes. Então, estaria na hora dele ser o estadista e você tô... pode Olha só, gente. Eu tô muito... É igual aquele jogador de futebol que é muito foda, que tá muito marcado em campo. Mas, gente, joga vocês aí. Eu vou recuar aqui para defesa, joga vocês, que eu não vou conseguir fazer a é jogada aqui. É exatamente. Exatamente. É? Talvez seja a hora do estadista Luiz Inácio aparecer e falar, gente, eu tô é, muito cara, marcado, mas... o antipetido está muito forte, vamos lançar alguém aqui, vamos na base, vamos tentar refortalecer o partido, para mais para frente a gente voltar... Mas a esquerda
0: acha. tá igual quem? tá igual Neymar, Fominha. tá todo mundo em cima dele, ele quer levar a bola sozinho, filho.
1: E a direita, pergunto eu, mas a direita está num momento de crescimento. Cara, eu posso é o... te falar,
0: a coisa, a direita, vai bem, obrigada. É só você olhar a planilha. há
2: ah, muito <risos> muitos anos não ia. Projetos pessoais próprios, então não é exclusividade da esquerda.
1: Não, mas a direita está... Mas aí que está, poeta. A partir do momento que você faz as coisas, as coisas estão dando certo, a gente não pode falar nada. Eles têm a brigadeira deles lá, mas está dando certo.
2: Mas dando certo, cara, você tem de um lado a glória, do outro lado o Bolsonaro, do outro Alexandre, lado o Sandro. Alexandre, eles Nossa, brigam, horror, em,
1: ca...
0: eles tá brigam em casa e se apoiam, cara. Eles brigam em casa, eles brigam com eles. Na rua eles estão rindo e se beijando, cara. Eles estão se em abraçando 2002, e falando que são amigos. Vocês
2: conseguem vislumbrar um cenário de 2022 entre. Ó, oh, só vou citar quatro candidatos: Bolsonaro, Dória, Hulk e Moro. Que, se não que vai entre... vocês conseguem o Eu não gosto,
0: não, não, Alexandre.
4: Eu eles não são burros, não, escuta. Alexandre. Eu não um é eu Posso te mandar uma letra?
0: Do jeito que os caras são inteligentes, é capaz deles colocarem o Bolsonaro de vice do Luciano Huck, o outro de vice do outro e chegar junto, colega E a, ele ele a ele é ele esquerda, é sabe o que a esquerda vai fazer? vai botar o Lula com a Manuela, vai botar o não sei quem com não sei quem, vai botar 50 partidos de esquerda com 50 candidatos. A direita vai juntar os 50 e vai falar, ó, tu vai ser o chefe da Casa Civil, tu vai ser o vice, tu vai ser o presidente. É isso que falta, filho, coesão. É isso que falta. Eu... Alguém raciocinando. Meu, Deus
1: acho que o Moro e o Hulk vão juntos? Moro e o acai... Hulk vão juntos, vai cair um aí. Aí, de repente, o vai chegar no Hulk, tu vai ver, município, tu vai perder o teu programa, hein? Aí já sai. Eu acho que vai um, no máximo dois. No
2: eu hoje estou me dois, achando mais otimista do que o Armando. Nancy, preste atenção, hein?
4: Não, você está cego, é diferente.
0: É isso que eu ia falar, isso não é otimismo. Isso é petismo. Não, ó, tô estou com
4: óculos aqui. ó. É,
0: isso isso não é, é eu otimismo. Eu acho que realmente o
4: caminho é a viabilidade de outra candidatura agora. Isso então. não
0: é otimismo, é isso. isso é petismo. Isso é você é, olhar para o é, lado de é, cima, existem outros partidos é, além do é. seu.
1: Eu não, em eu acho 2002, ele teve três candidatos de esquerda em 2002. Realizado. O Lula, o garotinho e o Silvio. Esse tempo passou, gente. Infelizmente, esse tempo eu passou. Ele for... podia lançar três de esquerda e elegeu o presidente. Eu o tempo só passou. acho
2: que se o Lula estiver elegível, nem Jesus Cristo ganha essa eleição. Estou falando ah, para você. Ah,
1: está sendo gravado, hein? Olha, eu escutei bem eu hoje...
2: Eu estou dizendo que nem Jesus ganha do meu Deus. Lula lá! Vamos
1: é, ah, começar a encerrar o programa aqui. Vocês querem falar alguma coisa de Diego Maradona antes de encerrar o programa?
4: Eu quero falar uma coisa que já foi dito aqui no programa. A Fala. forma como que o brasileiro trata o ídolo é diferente da forma que o argentino trata o ídolo. É fenomenal o que o povo argentino fez. Independente do Mar Maradona ser chincheiro, Maradona ser alcoólatra, ser não sei o que, ele é ídolo. É uma merda, eu escutei uma frase muito legal que dizia, que dizia assim, é, é, como era um argentino, um cidadão, eu não sei, a frase dizia, eu até publiquei a frase, eu falava exatamente isso, é, quando, eu, quando, eu, quando eu vanglorio o Maradona, eu estou vangloriando Maradona gente, tá, eu não não o Maradona pelo que ele fez para a gente, o povo argentino, não pelo que ele fez contra a ele.
1: Vida, e sim pelo que fez com as nossas. Perfeito, é exatamente isso. Perfeito. É perfeito. É uma frase que matou qualquer discussão, né? Sim, essa frase mata qualquer coisa.
4: É sensacional essa
1: frase. É isso mesmo. Alguém mais quer falar de Diego Armando ao Maradona?
4: Eu acho
0: que foi, foi uma grande é. perda e acho, sim, que, é, que é um, um, além de um ídolo, uma pessoa ser reverenciada é, por ser exemplo. exemplo. Exemplo enquanto ídolo, aquela discussão de Maradona e Pelé. Exemplo enquanto ídolo. É um cara ser reverenciado.
1: É. Só quero saber se quando o Pelé
0: morrer vai acontecer mesmo.
1: Vai, vai, vai. Vai, vai, não vai. vai, não vai. Tem que a gente. Gente.
2: vai. Com toda a honestidade, pouco me importa o que o Maradona fez da vida dele. É, me importa o que ele fez para as nossas vidas. A alegria que ele nos proporcionou com seu talento e,
4: principalmente, muito bom.
2: com as suas posições políticas, sempre em defesa dos excluídos, porque ele nunca negou as suas origens. Ele sempre falou muito sobre isso. Enquanto que o Pelé, como a gente conversou naquela outra, naquele outro debate nosso, ele teve oportunidade de não só falar das criancinhas, porque a própria criancinha dele que morreu de câncer, ele cagou e andou... Né? Ele, ele não tomou a frente da luta contra o racismo Que ele poderia ter feito também Mas eu acho que ele se acha tão rico Que nem negro ele é, né? na concepção dele do...
0: Não foi exemplo, é. né? Exatamente,
2: ele, não, ele poderia ter tudo para ser um exemplo Não foi né? Então, de, Dom Dieguito É um cara que vai ficar marcado para sempre Como você mesmo falou no, Sobretudo no Express, que eu não me esqueço até hoje Que ele foi o mais mortal dos deuses eu achei essa frase fantástica e é isso aí, porque ele nos identifica com as nossas imperfeições. Ele é aquele cara que diz assim: todo mundo pode ser um pouco imperfeito, mas todo mundo pode ter atributos e qualidades que façam ser marcante, que possam fazer a diferença. E ele fez a diferença a vida dele toda. Então, que aquele cara que teve lá mão de Deus, que possa hoje estar nos braços de Deus também.
1: É, algumas que, coisas que eu queria falar, já quem quiser conferir aqui no canal, tem o um Sobretudo do Express, que eu falei do Maradona, e a gente fez, uma mesma hora que ele morreu, um videozinho com os gols dele, com a música Não Chaves por Argentina, desses dois vídeos no canal. Uma coisa, a direita queria falar que ah, não podemos associar o Maradona ao lado político dele. Mentira, Maradona só é o que é por causa do lado político dele. Né? Maradona né? Você pode discordar ou concordar, mas é um cara que nunca ficou em cima do muro, sempre tem as convicções dele, a opinião dele, Muitas vezes do lado daquele é povo sofrido que ele fazia parte, né? Ele nasceu numa favela argentina. Então não tem como dissociar o Maradona do lado político dele. O Maradona era um cara passional, tanto que ele morreu do coração, não foi do cérebro, que ele estava com problema, foi do coração. O Maradona, se não fosse quem ele é, ele não teria driblado o time da Inglaterra todo, ele dado, dado um lançamento ali. É, mas é que ele é tão passional, se jogava tantas coisas que ele tinha que driblar o time todo. Isso é a essência do Maradona. Então não tem como separar o Maradona. É, jogador do Maradona político. Ele ficou muito maior porque foi com Maradona político. E outra coisa, não vamos julgar o cara porque o cara era viciado, Não que isso é uma doença. Cara. Ninguém está livre disso, de é, passar por um vício. Eu sei como é que a Luciana sofre há dois meses sem fumar o um cigarro dela, é um cigarro que é uma coisa que faz mal. Ontem ela falou, pô, deu vontade de fumar, quando ela viu gente fumando, isso é um vício, cara, é um vício como cigarro, é um vício como bebida, é um vício como jogatina, como comida também. Né? É um vício. E a gente não pode cuspir para alto, que a gente pode um dia ter um filho viciado, ter um irmão viciado, um primo viciado. E a gente está cuspindo para o alto, apontando dentro, todo mundo tem suas falhas, nem tinha as falhas dele. E atirou em um jornalista, fez um monte de merda, um monte de lambança, mas é um cara verdadeiro. Eu acho isso legal. Por isso que eu, essa frase nem é minha, mas mortal dos deuses, mas é perfeito. para E se você quer conhecer o Maradona em sua essência, vai assistir Argentina e Inglaterra, que está todo o Maradona lá. Maradona Malandra e desonesto, entre aspas, que faz um gol de mão, e o genial que passa por um time inteiro e faz um gol. Né? É, não mas era... ainda
0: assim, mas ainda assim, com o gol de mão, ele teve muitas falas de muitos, muitas pessoas da Inglaterra pelo é, esquerdo, dando espelho, é a essência mesmo. do
1: gol de mão. A gente não tem noção que o Brasil não participa de guerra. O Brasil, infelizmente, os nossos militares só querem que ficam capinando e pintando no... No meio fio. A Argentina foi para a Guerra das Malvinas, foi dizimada na Guerra das Malvinas, foi humilhada na Guerra das Malvinas. Imagina o que é com esse povo fazer um gol de mão em cima da Inglaterra. É um contexto todo político, histórico, uhum. é esse. É um gol de mão normal, né? é um grito de uma nação.
3: Verdade.
1: É um grito de uma libertador de uma nação uma situação dessa. Não tem como a gente julgar uma situação. Não tem como a gente julgar um cara que faz um gol de mão dizendo que ele foi errado. Quantas coisas que esse cara não deve ter passado na vida dele e teve que ser malandro, teve que ser esperto para poder sobreviver. Não tem como julgar um cara desse. É, não era meu ídolo no esporte, mas eu senti, senti bastante, porque era uma morte previsível, mas impactante ao mesmo tempo. Um suicídio prolongado. Infelizmente, esses esse cara morreu ao longo dos anos, mas faz muita falta. Né? Alguém quer falar mais alguma coisa em relação a ele? Então, vamos aí para os melhores da semana. Quem quer começar a essas melhores e piores da semana aí?
2: Acho que o melhor da semana, sem a menor dúvida. Aliás, acho que o pior da semana, né, foi a morte do Maradona, né? Muito triste, realmente. E aquela do Carrefour já foi na semana passada, né? Foi. Sem eu colocar no mesmo no mesmo
3: saco. De <risos> Mas a morte do Maradona
2: por toda toda a simbologia que envolve isso, né? Não é só o cidadão Maradona, por tudo que envolve isso.
1: E os nossos né? Poeta, perdão dos nossos, né?
2: É verdade, é verdade. Agora, a melhor da semana eu não diria nem que foi a vitória do país, mas foi a demissão do Crivella. Esse foi mandado para o inferno, para o umbral, para o nome que queiram dar. Minha única preocupação é a merda que ele pode fazer até o dia 31 de dezembro, né? Igual a quando num clube de futebol. O seu candidato ganha e você tem medo do que, que o presidente do seu clube pode fazer até a posse do outro, né, para gastar o dinheiro, deixar o cara numa situação ruim e tal. Mas, Crivella, eu vou falar para você, igual a direita falou quando houve o impeachment do... da Dilma. Olha bem para mim. Crivella, olha aqui. Olha, olha para mim.
1: Espera é aí que eu vou deixar você sozinho para você falar isso. Espera aí. Fala.
2: Olha para mim, Crivella, olha, olha direitinho, olha aqui nos meus olhos. Está vendo meu chapéuzinho de Zé Pilintra? Tchau, querido. Vai com Deus. Não, vai com capeta desgraçado. <risos>
1: muito bom, muito bom. Baby, agora a melhor da semana. Está no monte, está no monte. Está no morte, morte. Tá no morte. Tá no morte.
0: O pior foi a morte do Maradona, e o melhor foi Eduardo Paz. Amor é eterno que eu estou declarando ao Eduardo Paz nesse momento. Eu espero mesmo em Deus que ele não faça muita merda, né? Eu estou declarando amor a ele. É,
4: mano. Então, cara, o pior da semana realmente foi a morte do Maradona, é... mas o melhor também foi a comoção do povo argentino que tratou Maradona como a gente tratou o Senna na época, é, o lado positivo nisso tudo. É, mas o melhor da semana realmente foi, não foi a vitória do Paz, não, que eu não coloco minha mão no fogo pelo Paz, não. Eu estou que nem a tia Silica, a Surica lá. Eu, colo eu beijo, mas eu de olho aberto. O negócio eu não coloca a mão no fogo por ele, não. Mas o melhor realmente foi a demissão do Crivella, da forma vexatória que foi. É, não, foi, não, foi, não foi só a derrota do Crivella, foi a derrota do, da homofobia, a derrota do racismo, a derrota da intolerância religiosa, a derrota do, de respeito, a derrota, a derrota de gente sonsa, de gente mentirosa, de gente que usa a fé para ganhar, para tirar proveito para o próprio. A derrota do Crivella significou isso tudo, foi a libertação disso tudo. Então, é muito importante essa derrota do Crivella. Graças a Deus, graças a Deus, esse demônio foi embora. Estamos livres desse, desse demônio na prefeitura, só falando assim mesmo.
2: Luísa, uma besteirinha que eu queria falar, que eu acho Aham. que é muito importante. Essa comoção que nós, brasileiros, tivemos com a morte do Maradona me trouxe uma coisa tão gostosa, cara, que é assim, a gente sempre teve uma rivalidade grande com os argentinos, né? como Verdade. já houve rivalidade de Rio-São Paulo e tal, isso eu acho que veio trazer uma ponte tão grande para a gente deixar de ser babaca, parar com essas besteiras de rivalidade com os irmãos nossos. Cara, isso mostra o quanto nós somos próximos, o quanto nós somos realmente irmãos. que está na hora de acabar com essa bobeira, né? E uma
4: então, coisa mais a falar. falar só. E só uma coisa mais a falar. Os argentinos são gente boa pra
1: cacete. Eu convivi Não com vários ser, argentinos. Eu uma cidade chamada você foi
4: para Buenos Aires? Meu. Exatamente. Os argentinos. Eu convivi durante mais ou menos uns seis, sete meses com, com argentinos. É na divisa de Tarija com a Argentina, que é até na divisa da Bolívia com o argentino. Tem uma cidade chamada Tarija e muitos argentinos moram lá. Os argentinos são excelentes pessoas. Essa rivalidade. O carnaval que a
1: gente faz parte também, né, Armando? Exatamente. Argentinos. Exatamente. Maria da Mangueira. A gente finíssimo. Né? Exatamente. Vamos ver o que criou isso, né, cara? Porque a gente não tem rivalidade com a gente, a gente tem com o Uruguai, na verdade. Né? Exato. Concordo. A gente que tem essa rivalidade é. com eles. Eu acho que é a primeira é. vez é unânime, melhor que Pior da Semana, né? Não tem é. nem como tentar inventar alguma coisa de pior, ou de melhor, porque tentar ser contra a Maré, que é isso mesmo. O melhor foi a saída do Crivella, assim como a Marta, a entrada do Paz, porque eu e ela, a gente apoiou o Paz desde o começo, então a gente já fica feliz também do Paz ter vencido. O pior foi a morte do Maradona, sem assim, sombras duas não, eu até mereceria um programa só dele, mas a semana foi tão atribulada que não teve como fazer um programa só para ele, mas a gente teria merecido mesmo um programa só dele. Considerações finais, Marta, Miras-Damas, obrigado, bem, por mais uma participação nesse trigésimo, sobretudo, em mais alguma coisa. Obrigado. Está no mute. Falei antes.
0: Não é que a minha mãe tá aqui, e quando eu tô em casa sozinha, tranquilo. Aquela que ouviu o programa, mando um beijo pra ela, manda, manda um beijo para um ela. Estou mandando outro para você, cara. Valeu mais uma vez. 30 programas, muito bom. Para a gente que está aos troncos e barrancos daquele jeito que a gente briga entre a gente sem saber se vai continuar, se não vai continuar aquelas discussões todas. 30 é um número bem expressivo. Valeu de novo, mais uma vez, estar com vocês aqui. Eu espero que, além desses 30, tenham vários outros,
1: muitos 30.
0: Cara, seguindo, vamos nessa.
1: Boa Eu noite, te amo. gente. Tchau, meu baby. obrigado. Poeta, você está muito bonito com esse chapéu, poeta. Está parecendo Eduardo Paz. Obrigado,
2: obrigado, mais uma,
1: mais uma participação aí. Estamos juntos.
2: Muito obrigado. É, apesar de estar feliz com a vitória dele, eu prefiro parecer com o Zé Pilintra, né? que conseguiu hoje vencer o bispo Pilantra. Queria agradecer a vocês. Fiquei muito feliz de saber, pela Marta, inclusive, que é o nosso trigésimo, sobretudo, e mais alguma coisa. Não sabia desse dado. Achei bem interessante... E dizer assim que a gente acaba formando uma família. E como toda família, a gente pode ter posições antagônicas, diferentes, até porque seria muito chato todo mundo pensar igual, né? Então, é por isso que... Lembra, lembra até aquela trilha sonora da grande família, essa família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Só que a gente não vai pedir perdão de porra nenhuma, porque o importante é cada um ter a sua opinião mesmo e externá-la, e é isso que o público quer, é isso que a galera que nos assiste quer. Eu ouvi as opiniões diferentes e que o nosso Brasil, que o nosso Rio de Janeiro possa continuar assim, democrático, debatendo política... Que discutir política é importante, porque é assim que a gente vai crescer na nossa democracia. Né? Colocando posições, pensando diferentes, mas sempre pensando melhor para, para o nosso Rio, para o Brasil. Um beijo grande para vocês. Está chegando o final de ano, já estou começando a ficar emocionado com aquela porra de fim. Está de chegando mesmo. Beijo, galera.
1: Até, até o programa daqui a pouco vai ter de férias também, que vai ter as férias do canal que ninguém é de ferro. né?
2: Verdade, verdade.
1: Armando, obrigadão por mais uma participação intensa aqui. O Armando é meio maradona, né? Todo coração, passional. Isso é bacana, muito bacana isso. Obrigado, Armando. E muito bom você ter dito isso. É, eu vou falar exatamente isso. É, o Aloysio
4: está adivinhando as coisas. <risos> eu tenho, eu, eu realmente sou extremamente passional. É, defendo os, tudo o que eu penso, defendo até o final. né? Às vezes até me chamam de arrogante, ou então que está querendo impor opinião, mas é o meu jeito de ser, de ter opinião. É, como o Alexandre falou, é muito importante cada um pensar de uma forma, até porque se todo mundo pensasse igual, o mundo seria uma porcaria. Mas ah. esse lado passional, eu quero falar exatamente em cima desse lado passional. Eu estou extremamente feliz. Olha, sinceramente, porque eu olhava para a TV quando aparecia o Crivella, a vontade que eu tinha era de tacar alguma coisa. Ele é sonso, mentiroso, arrogante... É, xinga, é um falso moralista. É, olha, sinceramente, eu estou extremamente feliz com o que aconteceu, não pelo pasto ter ganhado, mas pelo demônio ter saído da prefeitura do Rio. Graças a Deus nos livramos disso. Parabéns ao Rio de Janeiro, muito obrigado pelo que aconteceu, porque temos que ser passional mesmo. É passional que tem que ser a vida, então tiramos dessa porcaria desse bispo falso profeta que é o que ele é.
1: Boa noite, foi... Boa noite. Esse foi mais um Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Vocês que chegaram agora, chat bombou hoje, foi. vamos para pra caramba o chat. Não deu para ler tudo que tinha aqui. Agradecendo a galera que teve no chat hoje, que curtiu. Curta, se inscreva, compartilhe. Você que assistiu não curtiu ainda, vai lá curtir. Tem 30, sobretudos, juntando as entrevistas e os debates, são 30. Não tô nem contando o Express palestra, nem contando esses. Tem 30 aqui. Você pode conferir, você pode conferir programas de humor, série Home Office, curtas que nós temos aqui, áudio novelas vai ser uma linda para fechar o ano, esse final de semana, com o senhor de uma senhora, a Alexandre Valle arrasando como espanhol, né? tá muito legal mesmo. É, nós estamos no site Gazeta do Rio, agradecendo ao Léo por essa parceria de meses que está com a gente, colocando tudo no canal dele, lá no Bom Sentido. É, você pode conferir o programa no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, são os principais aplicativos de áudios também. Programa longo hoje, talvez tenha sido o programa mais longo da história, mas tinha que ser, né o programa de despedida tem que ser longo. Não despedida nossa, mas o despedida do nosso prefeito. É. né? Despedida dele tem que ser um programa longo. E Crivella, já que você queria cuidar tanto das pessoas, eu tenho um conceito, tem um amigo chamado Carvalho, você pode cuidar dele, que você ele não vai para casa do Carvalho cuidar das pessoas lá, não é verdade? Não é verdade?
0: Sobretudo em mais alguma coisa. Apresentação a Vilar, produção Marta Caminha, edição em direção geral Luto Tunge.
3: Realização SDC Produções.